0: O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito pra você que tem uma ideia de podcast, ou até já
1: tem um. Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não
2: brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro.
1: Vamos ouvir mais vozes, uma iniciativa Central 3 e apoia-se.
4: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui, mais uma edição do Xadrez Herbal, seu podcast política internacional, edição de número 364. Né? Não consegui pensar em nada, nenhuma piada idiota sobre numerologia, e, uh, normalmente, a gente deixa os comentários dos ouvintes para o fim do programa, meu caro Matias, mas, né, quando nós temos correções, observações mais graves e coisas mais importantes, a gente costuma falar logo no início e fazer uma breve correção aqui, uma, uma puxada de orelha, né, que a gente teve uma câmera mental no programa passado, né, que a gente estava falando que o Donald Trump na última eleição presidencial dos Estados Unidos se tornou a segunda pessoa mais votada na história, né? E a gente comentou, né, que ah, e aí ele perde pro Biden em 2016 mas lembrando, né, em 2016, o Donald Trump foi eleito pelo voto indireto, né? Ele em números absolutos, ele recebeu menos votos do que a Hillary Clinton. Obviamente, nós sabíamos disso, né, e a gente falou disso na época, em 2016, porém, por uma cãibra mental, né, a gente deixou ali a se levar pelo momento e esquecemos desse detalhe, passamos essa informação errada, alguns aos ouvintes corrigiram mais uma boa, né, outros nem tanto, mas, enfim, de qualquer jeito, fica o um esclarecimento e a gente pede desculpa pela cãibra mental. Bem, sem mais delongas, passemos para o
0: primeiro bloco do Giro de Notícias.
3: Giro de notícias.
0: Notícia do domingo passado, dia 21 de janeiro. Ron DeSantis desiste da corrida presidencial de 2024 e apoia Trump.
4: Pois é, depois da derrota nas prévias de Iowa e provavelmente ele recebeu ali pesquisas internas né das prévias de New Hampshire o Ron DeSantis governador da Flórida decidiu pular fora da corrida presidencial e declarou o seu apoio ao homem laranja o Donald Trump
0: e o mote de campanha do Ron DeSantis era never back down o que ele não cumpriu
4: pois é <risos> uh, ele botou uma vírgula virou é. never vírgula back back down entendeu <risos> Uh, algumas pessoas uh, especularam né, nas redes sociais que o Ron DeSantis pode ser vice do Donald Trump. Não, ele não pode ser o vice do Donald Trump. Tá? Legalmente ele não pode, porque o Donald Trump, embora ele seja nova-iorquino e tenha sotaque nova-iorquino, a candidatura dele é pelo estado da Flórida. Né? A sede, o, a residência eleitoral dele é Mara Lago e não pode ter dois candidatos para a chapa presidencial do mesmo estado tá? Uh, isso vem, vem, acho que desde antes da Guerra Civil, inclusive, vem de, do, dos pactos da Confederação e tal. Apesar
0: de que nada mais novo-arquino do que mudar pra Flórida quando velho.
4: <risos> pois é. <risos> Mas, de qualquer jeito, o Ron DeSantis não pode ser o vice do Donald Trump, tá? E na corrida uh, primária em New Hampshire, nós tivemos o Donald Trump vencendo com 12 delegados a 10, a Nick Haley, 176 mil votos a 140 mil, ou se preferirem ainda, 54% dos votos foram para o Donald Trump, 43% foram para Nikki Nick Haley.
0: É, e nesse cálculo em New Hampshire, né, um dos estados da Nova Inglaterra, né, uma das 13 colônias originais né, que formam o que hoje é os Estados Unidos da América, é, ficou marcado também né, pela confusão mental é, do Donald Trump em relação a, agora a sua única oponente à candidatura da presidência pelo Partido Republicano, é, dizendo né que a Nick Haley que estaria no comando da segurança do Capitólio no dia 6 de janeiro, né? sendo que foi a Nancy Pelosi é, que da, é a líder da maioria democrata na casa dos representantes, a Câmara dos Deputados é, dos Estados Unidos.
4: É tudo mulher. É, tu começa com N. É, tudo mulher. O detalhe é que a Nick Haley foi a embaixadora Sim. dele na ONU, né?
0: Pois é, e ela não tinha nem cargo é, em janeiro. Em 6 de janeiro de 2021. É, ela, ela tinha saído, né, do, do, do posto anterior dela em
4: dezembro de 2018. Pois é, e. Do outro lado, né, na candidatura de... ah, antes que alguém fale, ah, mas a Nancy... a Nancy Pelosi era naquele momento, tá, gente? Hoje ela não é mais a é. presidente da Câmara. Uh, e, e... e de acordo com o
0: governador republicano de New Hampshire, o Chris Sununo, é, o Trump perdeu a bola rápida, né? Seria assim, tipo, não soube.
4: É, a bola tava pingando, ele. Tava quicando, ele não empurrou é, pro não gol. Empurrou pro gol. Né, é. Para manter uma analogia esportiva é, brasileira. É. Né? Uh, enfim, esse cara aí gosta de beisebol. É, pelo visto.
0: E ainda falando da, da Nick Haley, né, 70% é, dos eleitores que votaram nela nas primárias republicanas não são registrados como filiados ao partido. É, então, então mostra aí né, que muita gente que está votando na Nick Haley quer justamente que o Trump não concorra. Né? Mas enfim... a, a... As chances dela vão diluindo a cada nova primária, né? Inclusive o seu conterrâneo, né? O, o atual senador da Carolina do Sul, o Tim Scott, é, que foi, né? Apoiado pela Nick Haley a candidatura à, à Casa Alta, né? Do, do, do Congresso estadunidense, declarou apoio ao Trump também, né? E o Trump estava usando, inclusive o, o, o Tim para provocar a, a Nick Haley, né, dizendo que você é o senador pelo estado dela, você deve realmente odiá-la. Ele falou, não, eu só amo
4: você. <risos> <risos> e, e já no lado democrata, meu caro Matias, em New Hampshire, o Joe Biden venceu, né, só que o Joe Biden ele não estava nas cédulas. Né, porque o que acontece? Você tem aí uma... Nós tivemos uma discordância entre... Uh, o Partido Democrata Nacional e o Partido Democrata de New Hampshire sobre a data das primárias. Então, o Partido Democrata de New Hampshire simplesmente realizou uh, as primárias sem a, a benção do, uh, do do que seria ali, né? O digamos assim, o diretório nacional, né? Uh, e o Joe Biden ele acabou vencendo, mas como um write-in, ou seja, você podia ir lá e escrever o nome né, do Joe Biden ou o nome que você quisesse né então se você quisesse escrever lá Matias Pinto você podia escrever Matias Pinto apesar né, de nome... eu não
0: poder concorrer pois é só se fosse um homônimo
4: estadunidense meu ba pode Matt ser que tenha Pinto. pode ser que tenha é, é uh, cara que essa... Ford Pinto lembra é, essa vírgula sonora agora ela ela <risos> fora de contexto ela pode ser usada para pro... para coisas tão malignas <risos> Mas, enfim, e em segundo lugar ficou o Dean Phillips, né, que é uh, deputado por Minnesota. Enquanto isso, o Joe Biden né, uh, realizou um comício no último dia 22, na última segunda-feira, né, que foi o aniversário da decisão Roe versus Wade, e a gente vai falar dela, inclusive, né, no, no bloco de Oriente Médio. E ele, a partir desse momento, ele claramente sinaliza que a campanha dele vai girar em torno do direito ao aborto de gestação e a defesa dos direitos reprodutivos da mulher, né? Uh, isso coloca obviamente um claro contraste em relação ao dono de Trump e ele também busca com isso tentar seduzir o eleitorado jovem já que é uma pauta né, normalmente ligada a pessoas mais jovens né, no, pensando no, na demografia do eleitor e equilibrar né, o fato de que nessa demografia ele tem perdido apoio por conta do apoio dele a Israel a questão é que Ok, ele vai defender o direito ao aborto, ele vai defender os direitos reprodutivos da mulher e tudo mais. Beleza, mas uma questão legislativa em relação a isso não depende dele. Depende do Congresso. E as pesquisas apontam que o Congresso, na, depois da próxima eleição, ambas as casas provavelmente vão ficar na mão dos republicanos. A Câmara já está, né, o Senado né, está por um voto para os democratas, então, assim, é, é, tudo bem, é uma estratégia eleitoral, uma estratégia bastante válida, mas que é meio que para inglês ver, né usando outra uma analogia bem brasileira. Uh, falando em outras notícias dos Estados Unidos, por enquanto, meu caro Matias, né? porque a gente vai voltar para os Estados Unidos no segundo giro de notícias, uh, o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, nessa semana uh, iniciou um tour né, pela costa atlântica da África. Tá? Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola. Lembrando que desses quatro países, né, uh, Angola é um país que historicamente não tem relações muito próximas com os Estados Unidos, porém, Angola, por ter saído da OPEP e por ser um grande produtor de petróleo, junto com a Nigéria, a Nigéria também é um grande produtor de petróleo, Embora se mantenha né, como um membro da OPEP, mas o fato é, uma visita a Angola se torna, então, muito interessante para o Anthony Blinken nesse momento, né, pensando no preço dos combustíveis que tem pressionado a inflação e que é um dos principais indicadores econômicos que. Prejudica o Biden nas eleições. O desempenho econômico, né, dos principais indicadores econômicos do Joe Biden, tem sido bons, né, como desemprego, enfim, recuperação da economia. Mesmo a inflação, né, o governo Biden conseguiu uh, uh, agir para diminuir a inflação, mas a questão dos combustíveis ainda é um dos principais indicadores. Já no Arizona, meu caro Matias, o presidente do partido republicano do Arizona, esse presidente, né, o Jeff DeWitt renunciou nessa quarta-feira depois que vazaram uma conversa, né, vazaram áudios dele pressionando e tentando basicamente ali a palavra não é bem subornar porque não é suborno de certo modo, né, mas é que não envolve dinheiro. Enfim, uh, nós temos a candidata ao Senado pelo pelo Arizona, a Kerry Lake. E ele estava falando, o que, que você quer para desistir da candidatura? Eu posso te oferecer cargo tal, cargo X, cargo Y, posso te oferecer isso, aquilo, tal. O que, que você quer para não ser a candidata? Né? Uh, por quê? Né? Um dos motivos é que o Arizona é sempre um dos chamados Battleground States, né? um estado que sempre fica bastante equilibrado e pode ser essencial para esse eventual controle republicano do Senado, que eu mencionei agora há pouco nas pesquisas, e ela não é, digamos assim, da ala mais trumpista né, do Partido Republicano. Ela já foi candidata a governador, inclusive, do Estado, enfim, então ele renunciou mais um escândalo dentro do Partido Republicano. Aí a gente vai passar, meu caro Matias, por três notícias internas dos Estados Unidos, mais como curiosidade. Enfim, uma delas é uma barbárie, na verdade. né? Uh, o que acontece? Um homem chamado Kenneth Smith, ele uh, foi uh, condenado à morte por um homicídio né, no estado do Alabama. E ele sobreviveu à... Tá, o, a injeção letal em 2022. Tá? Uh, aparentemente ele teria uma tolerância maior a uma das, a uma das toxinas né, que é utilizada nesse método de execução, enfim. E aí o estado do Alabama afirmou que ele será executado hoje, né, dia 25 de janeiro, estamos gravando esse programa excepcionalmente numa quinta-feira, uh, por asfixia com nitrogênio que é um método que nunca foi utilizado e que diversas organizações de direitos humanos, inclusive as Nações Unidas, classificam como um método cruel e desumano né, por configurar tortura. Tá? Ele tem 58 anos de idade e, assim, né, notícias da, da barbárie, né, basicamente isso, porque... Uh, e aqui a gente não está nem falando necessariamente da pena de morte em si, é que, assim... É, é, você asfixiar uma pessoa até a morte é. Né, enfim. Talvez nesse caso o método menos desumano fosse dar logo um tiro nele. Enfim, na cabeça. Sei lá. É.
0: Mas, mas que não, não também garante a execução sumária. É. Ah, não, não,
4: não sei. Depende do é. calibre, enfim. É. Mas é isso, né, e, e é porque, enfim, aí falando sério, né, a, a, a execução a tiros, ela normalmente é usada em cortes marciais, enfim, ela normalmente não é utilizada para criminosos comuns e tal, uh, você tem todo o lance, né, de...
0: Tem as balas de festim, é, né?
4: para pessoa, pessoa não, 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 a pessoa não carregar a culpa, exatamente, né, é. só, só explicando para quem não sabe, né, então você vai ter, sei lá, cinco pessoas num, num pelotão de fuzilamento. Você vai ter duas balas de verdade e três balas de festim e ninguém sabe qual é qual para a pessoa não ser uma executora, né? para você não, não ter essa culpa pessoal. Né?
0: Daí, uma probabilidade que, estatística.
4: É, né? daí que inventaram a, a, a injeção letal ou a, a cadeira elétrica com a ideia de que ah não, não, não é uma pessoa que está executando, você tem um aparelho, não é um aparato, enfim. Uh, outra notícia interna dos Estados Unidos, também essa trágica, né? Uh, no, na noite do dia 21 para o dia 22 de janeiro, uh, em Joliet, Illinois, tá? um homem chamado Romeo Nance deixou oito pessoas mortas tá? em três ocasiões diferentes antes de tirar a própria vida. Tá? É, e, basicamente, todas as vítimas, menos... Uh, um, um homem que teria sido ali morto, talvez por acidente, eram ligados ao tal do Romeo Nance. Tá? E, finalmente, os Estados Unidos estão sendo atingidos por um dos invernos mais rígidos já registrados, né? que é também ligado né? A muda aos fenômenos climáticos, à mudança climática, né porque sempre tem aquela pessoa que fala ah, falam em aquecimento global, mas olha só, tem uma nevasca lá nos Estados Unidos. Né? Uh, e que já deixou 89 vítimas fatais, tá? especialmente uh, nos estados de Oregon e de Washington. Né? Lembrando, o estado de Washington fica lá do outro lado, onde fica Seattle. Tá? É no noroeste. Isso, é onde surgiu o Pur Jam. Que usava camisas xadrez, que nem é que o Matias está usando agora, mas vocês não estão vendo. Porque o clima de São Paulo hoje está parecido com o de Seattle. <risos> Rio
0: e chuvoso.
4: E a gente cruza a fronteira, né? Uma breve notícia do Canadá, já que uma corte federal afirmou que o governo Justin Trudeau a utilizar. No início de 2022, os poderes de emergência né, para dissolver aquela manifestação dos caminhoneiros que bloqueou Tawa, né, os caminhoneiros que foram batizados pelo nosso querido Gustavo Rebelo de resboleia, né, uh, a utilizar os poderes de emergência, que foi a primeira vez que o governo canadense usou os poderes de emergência desde 1988, ele agiu violando o espírito da lei. Tá? É, foi um uso não justificado. Isso não tem implicações práticas nesse momento, criminais. Tá? Uh, isso foi um, a partir de uma ação movimentada por grupos né, uh, conservadores canadenses. Uh, porém, como eu mencionei, no curto prazo ela não tem grande impacto. Porém, certamente, afeta ainda mais a imagem do Justin Trudeau e do Partido Liberal. E lembrando, né, uh, as pesquisas apontam que na próxima eleição o Partido Liberal vai sofrer, vai ter o seu pior desempenho da história, tá? o que indica, porque o Partido Conservador provavelmente vai ser vitorioso e muita gente também vai migrar para o novo Partido Democrático, né que é o partido mais à esquerda do Partido Liberal.
0: Também no último final de semana, Egito apoia a Somália na disputa com Etiópia.
4: A Etiópia né, anunciou o acordo com a região da Somalilândia, né, que é uma região separatista da Somália, e que, em troca do reconhecimento da independência da Somalilândia, receberia ali por 50 anos os direitos exclusivos a uma faixa de litoral e, inclusive, o uso de um porto. Né? Paralelo a isso, Egito e Etiópia estão há anos em pé de guerra. Né, por conta das águas do rio Nilo, por conta da barragem da Renascença Etíope, que a gente fala aqui desde o início. Uh, tivemos outros episódios, como a própria guerra na Etiópia, né, que uh, teve ali uh, uh, um spillover, né, cruzou um pouco a fronteira com incidentes no Sudão, o Sudão que é um país aliado do Egito, melhor dizendo, né, o, a ditadura militar sudanesa é aliada do Egito. Então nós já tínhamos um cenário de tensão entre Etiópia e Egito.
0: Da ditadura militar egípcia. <risos> pois é,
4: <risos> entre Etiópia e Egito, uh, o, né, é a razão da Etiópia ter sido incluída no BRICS, né, porque a China queria chamar o Egito, por causa do canal do Suez, só que se você chamasse o Egito, você ia jogar a Etiópia no colo do chamado Ocidente. Então chama logo os dois. Enfim, o fato é, a Somália, ou seja, né, a Somália que não reconhece a dependência da Somalilândia, óbvio, é né, um território seu, né, um separatismo interno, e o Egito se aproximaram, porque agora tem um adversário em comum, né? a Etiópia, que está ali no meio. Uh, o presidente da Somália, o Hassan Sheikh Mohammed, foi recebido no Cairo pelo Abdel Fattah al Sisi, o presidente-general-ditador do Egito, e uh, no último domingo soltaram essa nota conjunta, né? afirmando que uh, os dois países rejeitam né? qualquer possibilidade de um separatismo, né? rejeitam -se qualquer possibilidade de separatismo, é, defendem o respeito à integridade territorial de ambos. Tem uma terminologia muito interessante, que é que eles vão se apoiar em caso, né, os dois países árabes vão se apoiar né, contra qualquer tipo de agressão em nome também da Irmandade Árabe. Por quê? Porque a Somália, né, embora não seja muitas vezes vista como um país árabe, a Somália é um país, digamos assim, que foi arabizado. A Somália faz parte da Liga Árabe, inclusive. Né? A Etiópia não. A Etiópia está ali no meio. Né, a Etiópia está cercada de países que são da Liga Árabe, né, tirando Eritreia, mas Sudão, Egito... Somália, Dibuti, uh, o Iêmen do, do outro lado do mar. E, e, e
0: não é de maioria muçulmana também.
4: Isso, não é de maioria muçulmana, não é um país árabe. Então, essa terminologia eu achei muito curiosa, porque foi meio que tipo a Etiópia. Né? Se a gente for falar em irmandade árabe, vocês estão cercados, tá? tá todo mundo aqui, aqui vai se apoiar. Ainda no continente africano, meu caro Matias, infelizmente, essa semana, setenta, pelo menos 70 pessoas morreram no colapso de uma mina uh, irregular de ouro no Mali. Tá? O desabamento dessa mina deixou pelo menos 70 pessoas mortas. Né? Um lembrete né, de a importância desses países do Sahel né? muitas vezes está ligado ao seu solo extremamente rico. Né? E Uh, também no continente africano, na Libéria, nós tivemos essa semana a posse né, do Joseph Boakai o novo presidente, e que rolou ali um, um susto, né, porque uh, ele já tem aí os seus 79 anos de idade, estava um calor do cão, né, usando também outra expressão muito brasileira, <risos> ou tinha aquela expressão, né, calor senegalês,
0: Sim. né? Que um senegalês que mudou para Porto Alegre falou que não fazia calor daquele jeito no Senegal.
4: <risos> e o Senegal é relativamente perto da Libéria, né? então a gente pode adaptar também. Enfim, uh, o fato é, o novo presidente passou mal ali, pareceu que ia desmaiar, enfim, teve que ser amparado pelos seus seguranças e a cerimônia foi encurtada. E finalmente, uma notícia de hoje dia 25, os nossos ouvintes ficaram brincando lá no Twitter sobre as nossas pronúncias né, de bilhão e hoje, <risos> né, uma notícia de hoje tá? uh, um homem vai responder por 76 acusações de assassinato e 86 acusações de tentativa de homicídio, porque ele né, o senhor Sitembiso Lawrence Midalose, ele foi preso por ser suspeito né, de ter iniciado intencionalmente um incêndio em agosto de 2023, né, que deixou essas dezenas de pessoas mortas em Joanesburgo, e ele simplesmente confessou, tá? ele decidiu falar tudo aí, então vai responder a todas essas acusações.
0: Notícia da segunda-feira passada, dia 22 de janeiro. Premier da Índia inaugura templo hindu em campanha nacionalista. Mais uma segunda-feira na Índia de
4: Modi. Pois é, tivemos a inauguração do templo de Mandir, um templo hindu que foi construído onde era uma mesquita, né, e a gente uh, comentou uh, essa disputa né, que, que ocorreu uma disputa jurídica né, nos últimos anos, já que, uh, relembrando brevemente né, para os nossos ouvintes, tá? uh, na antiguidade, tá? basicamente na antiguidade, existia um templo hindu nesse local, e em 1528 foi construída uma mesquita no mesmo local do templo hindu, por um uh, líder Mughal. Né? Lembrando, os Mughais foram uma dinastia muçulmana que governou boa parte da Índia. Tá? Né? E Mughal vem de mongol, inclusive. Uh, e isso é uma, uma questão né? que você tem... Tem vários historiadores que analisam isso, que ocorre em vários lugares, que é você construir né, lugares santos uh, da sua religião em cima, literalmente, dos lugares santos da outra religião, que é uma maneira de você impor o domínio e a sua identidade. Né? Então, por exemplo... Notas Notri... palavras colonização. Pois é, a, a, a igreja de Notre Dame, por exemplo, a catedral de Notre Dame, ela fica onde era um templo pagão. Tá? O mesmo local. Era um templo pagão na antiguidade. Né? Pagão romano, eu digo. Uh, tem, tem uns antropólogos, todo respeito aos antropólogos, né? a gente Mas, tem até amigos. A gente tem né? até amigos que é. são... Uh, que falam né, que não, porque são lugares que acabam sendo inerentemente místicos, as culturas e tal, o misticismo do local e tal. Não, é dominação pura e simples. Tá? Enfim, então... É, é
0: espizinhar ainda, é domínio <risos> e assim, falar oh, se, se a gente quiser transformar esse templo é, num banheiro, a gente vai fazer
4: isso. <risos> não, o, o que tem de igreja em Roma, por exemplo, que era é. templo pagão também, é. enfim... Então, em 1528, foi construída a mesquita. Tá? Com a independência da Índia, o local se tornou um foco de protestos hindus, tá? que falava: olha só, esse local aqui é nosso, esse local é sagrado para o hinduísmo. Né? Por quê? Porque ali, né, o Hanmandir era é o suposto local de nascimento de Rama, que é a principal... Divindade do hinduísmo. Uma das principais, melhor dizendo, eu não tenho o não não coisa suficiente para dizer que é a principal, não é uma das principais. Né? Junto com Shiva, enfim. Então uh, seria o local de nascimento. Comparando, tá? Comparando, gente, uma analogia bem, bem besta. É como se fosse a igreja da natividade em Belém. Tá? onde acredita-se onde era estava ali a manjedora de Jesus Cristo né? que hoje tem um, tem um disco de prata no, no local então os hindus passaram a fazer diversos protestos tá? nesse local falando, esse local é sagrado pra gente e aí em 1992 os hindus tá? uma multidão uma, 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 uma turba destruiu a mesquita tá Uh, um grupo de vândalos, digamos assim, destruiu a mesquita. Né? A década de 90 foi um período que você teve né, uh, diversos conflitos entre hindus e muçulmanos dentro da Índia. Aí o caso foi parar na justiça com, basicamente, uma disputa pelo terreno, com os muçulmanos da Índia falando não, esse terreno aqui é nosso, mesmo que tenham destruído o prédio da mesquita, o terreno é nosso. E os hindus falando, não, o terreno é dos hindus, o terreno é sagrado para o hinduísmo. E aí nós tivemos Anos disso na justiça, e em 2019 nós tivemos a Suprema Corte, a gente falou isso aqui na época, né? A Suprema Corte falou: olha só, o terreno tá, o terreno é dos hindus, e em compensação, um terreno próximo tá, foi dado aos muçulmanos para eles construírem, reconstruírem, melhor dizendo, a mesquita. E aí tivemos então a inauguração desse templo que é um templo enorme, tá? Primeiro tem isso, é um templo enorme. Eu não vou utilizar o termo suntuoso, né? Porque, uh, uh, enfim, é um termo que pode soar desrespeitoso. Mas é um templo enorme, muito elaborado, tá? Vou usar esse termo, que acho que acaba sendo um pouco mais neutro. Se alguns dos ouvintes for praticante do hinduísmo, eu tiver utilizado algum termo errado, por favor escreva para gente fazendo seus com suas observações, fica à vontade. Tá? É um templo enorme, como eu estava dizendo. Foi inaugurado pelo Modi há meses das eleições indianas e é um símbolo do, entre aspas, do triunfo do hinduísmo do Modi em relação ao Islã. Não, olha só, aqui tinha mesquita, a gente detonou a mesquita, inclusive lá em 92. Muitos desses milhares de pessoas que destruíram a mesquita certamente eram... Se não apoiadoras do BJP, pelo menos integrantes do RSS, que é a milícia né, nacionalista hindu, são os, entre aspas, os cami são os, não são os camisas pardas, são os calças pardas né, do hinduísmo, porque eles usam calças pardas mesmo. É, parece um uniforme tipo de escoteiro. É? É,
0: aqui, aqui, em são, aqui em São Paulo, no Diário de Detento, é, as calças beges é...
4: é... o país é, da calças é, beges. É... Uh, enfim, então você teve a construção desse templo hindu, enorme, no local sagrado, né, tido como local de nascimento de rama, onde era uma mesquita. Então, assim, foi um tom completamente nacionalista e de campanha, né, porque daqui a meses nós teremos o, as eleições, tá? Então é, é não é apenas ah inaugurou um templo qualquer não isso aqui foi, é muito importante tá gente isso aqui vai ser muito utilizado na campanha e vai ser muito utilizado para manter o ânimo dos eleitores do Modi do, do, que que é o discurso de olha só né a, a, a Índia está deixando de ser aquela Índia secular comunista, né, entre aspas, muitas e muitas aspas aqui, né, do Congresso Nacional Indiano, do Gandhi, do Nehru, para se tornar a Índia dos hindus, né, o hindustão. Uma notícia péssima vinda da Índia, pra gente fechar, que essa semana a Suprema Corte autorizou que o Estado de Asmã volte a realizar lutas de búfalos, tá, e uh, a o que aqui no Brasil se convencionou chamar né, de rinha de galo, tá?
0: Menos na ilha de Marajó. Por quê? Porque deve ter rinha de
4: búfalo. Tá ah, mesmo? tá, entendi. E vieram importados da Índia. E, enfim, uma notícia triste, absurda e que possivelmente abre um precedente para outras regiões da Índia eventualmente retomarem essas práticas também.
0: Também no começo da semana presidente das Filipinas causa protestos por usar helicóptero presidencial para ver show do Coldplay. Tudo tem um limite, né? Acho que pegar o helicóptero para ver o show do Coldplay, eu acho que o povo filipino tem razão nos protestos.
4: Exatamente. Eu acho que o protesto é mais por ser Coldplay do que pelo uso da aeronave <risos> é. presidencial. Entendeu? Se ele tivesse usado a aeronave presidencial para assistir um MC Bin Laden... Entendeu? N ninguém acha ruim. Né? Uh, enfim, o MC Bin Laden que é o dono da torcida do Matias é. no BBB. Estamos fechado. Mas o Bong Bong Marcos né, usou aí o helicóptero presidencial para evitar o trânsito né, e conseguir chegar no, no show do Coldplay Manila. Eu, eu tô surpreso que aparentemente foi um show só, né? Porque quando eles eram aqui pro Brasil era, tinha show todo dia do Coldplay. <risos> né? Uh, enfim, e, e aí obviamente muitas pessoas acharam isso absurdo, uh, especialmente também pelo fato de que, olha só o presidente está afirmando né, que o trânsito em Manila, né, tudo isso é uma porcaria e não faz nada para corrigir isso e claro, muita gente também fez analogias né, com os pais dele né, porque o Bong Bong Marcos né, era filho né, do Fernando Marcos que durante muito tempo foi o ditador das Filipinas, um dos, talvez o ditador mais corrupto da Guerra Fria, o que é muita coisa, e que era isso, tratava o Estado como a sua propriedade privada.
0: E a mãe dele, a Imelda Marcos... É...
4: Se gabava de nunca repetir um sapato. Exatamente. E não era sapato
0: é, do, do, é. Do,
4: do, 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 da, do Brás, não. É, é. Tá, era, era só
0: das marcas pica. Mesmo. Pois
4: é. Nossa. É. <risos> <risos> Cê, ó, ó, o Vitor Hugo, convida aí o Matias para fazer comercial. Vai, vai dar bom. É, nem sei se a Vitor Hugo faz sapato. Deve fazer, não né? Sei. Chanel, sei lá. Enfim. Uh, das Filipinas, nós vamos para a Tailândia onde a marmelada, né, o ciclo da marmelada se concluiu, já que a corte constitucional da Tailândia determinou que o Pita Linjaro Enrat, que ganhou as últimas eleições, que é da oposição, e aí, vamos lembrar, né, na época que ele ganhou as eleições, ele foi suspenso de assumir o assento dele no parlamento porque ele supostamente ainda teria ações da empresa de TV que foi dele, e ele nas leis da Tailândia, um político não pode ser dono de um meio de comunicação. Essa parte é excelente. tá Um político não poder ser dono de meios de comunicação é excelente. Né? Porque o que não falta no Brasil, inclusive, é político que é dono de rádio, é dono de TV, enfim. O fato é, o Pita já tinha vendido as ações, a, a, a rede de TV nem operava mais. Só que usaram isso para suspender a posse dele e impedir um governo completamente de oposição. E agora, o que a Suprema Corte falou? A Corte Constitucional falou que ele não violou a lei e pode, então, agora, agora meses depois, assumir o assento dele no parlamento. Né? E falando em eleições, meu caro Matias, uh, amanhã, sexta-feira, dia 26, teremos eleições para o parlamento de Tuvalu. Tá? alguns dos ouvintes podem falar, vocês ah, falam essas coisas só para encher o saco, só, pra, só pela piada, só pela brincadeira com os ouvintes. Mas tem uma coisa importante, tá, gente? Né? Tuvalu não é exatamente a maior potência mundial do mundo, né? Só tem aí 12 mil habitantes. A gente falou recentemente, inclusive, que muitos deles vão começar a migrar para a Austrália. Porém, ao que tudo indica, tá? A oposição está na frente, tá? E se a oposição vencer. Tuvalu vai se tornar o mais novo país insular a largar a mão de Taiwan, tá? A trocar a representação chinesa da República da China para a República Popular da China, ou seja, China Taiwan para China Pequim. Então, por esse motivo que, enfim, acaba sendo interessante, digamos assim, olhar para as eleições de Tuvalu que precisa comer muito feijão para ser vanuatu. Não confundam. Não confundam, não ousem confundir.
0: Bem, passamos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente.
3: Coluna aberta.
4: Coluna aberta.
0: Parlamento turco aprova a adesão da Suécia à OTAN.
4: Em outras palavras, governo Erdogan manda o parlamento aprovar a adesão sueca da OTAN depois de ficar um ano enrolando para vender o melhor possível o seu voto de aprovação da entrada da Suécia na OTAN. Né? Então, o que isso significa? Né? os Estados Unidos aprovaram, né, vão aprovar né, a venda de caças F-16 eh, modernos, né, a versão moderna do caça, o caça é um caça que já tem, vai fazer quase 50 anos daqui a pouco, um, né, o projeto dele, melhor dizendo, e aprovar a venda dos caças F-16, até para compensar né, aquela retirada, aquela chutada da Turquia do projeto do F-35, Uh, também a retirada da Turquia de algumas listas de sanções e a Suécia, como a gente havia comentado antes, né, nós tivemos o acordo Turquia-Suécia, a Suécia se comprometeria a ajudar a Turquia nas muitas aspas, luta contra o terrorismo, em outras palavras, a Turquia vai querer informações sobre os curdos que vivem na Suécia uh, e também retirar parte do embargo da indústria armamentista sueca que é um dos motivos do fato da Suécia ter mantido sua política de neutralidade durante tanto tempo, uh, então a Suécia também vai retirar algumas barreiras da sua própria indústria armamentista. Uh, isso, claro, né, o que a gente sabe né, e o em geral. Né? Então agora, por 287 votos a favor, 55 contra e 4 abstenções, a Suécia né, foi aprovada na OTAN pela Turquia. No parlamento, o Erdogan ainda precisa assinar, então o Erdogan também vai esperar um pouquinho para assinar. E tem um outro obstáculo, que é a Hungria. Né? A Hungria, que é o integrante da OTAN com o governo mais pró-Rússia hoje, né? talvez aí, né, a Eslováquia entrou nesse clube também, como a gente comentou, e uh, o Viktor Orbán falou que Uh, ele vai pedir que o parlamento húngaro vote a né, adesão sueca à OTAN na primeira oportunidade possível. Não é Claro, porque desde maio de 2022 não teve oportunidade. Né? Por coincidência, meu caro Matias, ontem o primeiro-ministro sueco, o Ulf Christensen, né, afirmou, né, anunciou que vai ter uma reunião com o Vitor Orbán. Né? A reunião com o Vitor Orbán Assim, o Erdogan ainda tem uma um mínimo de classe, né? O Erdogan vai falar não, a gente tem que negociar, né? Vamos negociar, enfim, então. O Vitor Orbán vai ser estilo estilo filme ruim, né? Do, do de máfia, né? Ele vai sentar lá e vai falar então, o que que você me dá? O né? que, que, que que você vai me arrumar para eu aprovar e a sua entrada na OTAN? Então, uh, no caso, a Hungria obviamente não tem o mesmo poder de barganha que a Turquia, né? mas ainda assim, a OTAN, para ser expandida, para você ter uma nova adesão, todos os estados-membros têm que aprovar. Então, o voto da Hungria legalmente falando, ele vale o mesmo que o dos Estados Unidos, vale o mesmo que o da França, que são potências nucleares, legalmente falando. Né? Claro que na prática é diferente, mas a Hungria ainda assim vai tentar barganhar, vai tentar conseguir alguma coisa, a Hungria que também está enrolando esse tempo todo. Uh, essa então é né, uma das principais notícias e aí, meu caro Matias, a gente vai fazer o nosso primeiro giro pela guerra na Ucrânia em 2024, já que esse é o nosso primeiro bloco europeu né, em 2024, uh, né, a gente ainda não tinha feito um e a gente vai aproveitar, inclusive no final, para dar uma, uma zapiada né, pelas eleições que ocorreram esse ano. Começando pelo dia 20, quando o Zelensky... Né, disse que a retórica de Trump sobre a guerra na Ucrânia é muito perigosa, né, porque o Donald Trump ele falou num comício, né, dentre aquelas. Não é o estilo Donald Trump de falar, né? Que ele acabaria com a guerra em 24 horas. Tá? Né? É, e o, o Zelensky disse que isso é um discurso muito perigoso porque pode significar que o Trump vai tomar decisões por si mesmo sem conversar com os envolvidos, sem a nossa opinião, né? Ou seja, ele está com medo de que se o Donald Trump vencer, o Donald Trump vai falar, olha só, a Ucrânia não vai ter ajuda militar, não vai ter bilhões de dólares, não vai ter nada. Né? Vocês que se ferram aí. E olha só, a gente reconhece o, as anexações dos oblasts uh, ucranianos pela Rússia. Né? Se isso acontecer, cara, vai ser surreal. Assim. Vai ser surreal. Porque o Donald Trump vai na prática dizer, olha só, o meu país torrou dezenas de bilhões de dólares, para muito pouca coisa, né? Claro, né? A ideia é sangrar a Rússia, né? Como o próprio Jake Seliman já falou. Aí, ah, meu caro Matias, no dia 21, a Rússia anunciou que estava suspendendo as operações no terminal petroleiro de Ust-Luga, né? Que fica no Golfo da Finlândia, a cerca de 170 quilômetros de São Petersburgo, no Oblast de Leningrado, tá? Para quem não sabe... A cidade mudou de nome, deixou de ser Leningrado, mas o Oblast continua sendo. Tá? E essa semana tivemos os 100 anos né, da morte do, do Lenin. Teve lá uma, uma, uma cerimônia né, por uh, integrantes do Partido Comunista, mas não teve nada oficial do governo russo.
0: Mas repercutiu bastante né, os custos né, para manter o... a, múmia. A, mú a múmia do, do Lenin. Não, não é... Eu não estou xingando o Lênin, mas aqui <risos> o mausoléu dele segue intacto, né? Não, e é
4: uma, é uma grana para manter é. a múmia, é, não, e, e teve um tempo atrás, a gente até comentou que o Vetinã se ofereceu para tipo, oh, se vocês não quiserem mais, a gente recebe. Lembrando que o Lênin não queria isso, né? o Lênin queria ser cremado, hum. né? Então assim, é, é, respeite o desejo do morto, né? pelo menos no meu caso, espero que seja respeitado. Eu quero ser cremado eu...
0: Já deixo registrado aqui.
4: Eu quero ser colocado num barco, e o barco ser ateado fogo...
0: Ah, você é ao som de Não, ao som de
4: hênia... Não, é Senhor dos Anéis. Ah. Eu tô, tô brincando. Eu quero... Eu quero... Não sei o que eu quero. Eu não quero nada. Eu, na verdade, eu queria simplesmente evaporar, assim, que nem o Obi-Wan, que nem o Yoda. Enfim.
0: Mas, mas são cerca de 200 mil dólares anuais, né? Pra manter...
4: Pois é, agora multiplica por 100... <risos> 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 Ué, multiplica por 100 é. uh, enfim o, o terminal de combustível né, no Golfo da Finlândia ele foi uh, potencialmente atingido por drones ucranianos porque potencialmente né porque a Rússia né, Uh, não quis admitir essa possibilidade e a Ucrânia né, também não uh, quis confirmar né, essa possibilidade né, de ter realizado um ataque, um alvo estratégico próximo de uma das principais cidades russas, né, muito longe da Ucrânia, e aquela política que a gente já comentou aqui né, de opacidade, até porque, o que acontece? Se a, Rus Se a Ucrânia falar, é só, isso aí. A gente atacou, sim, a refinaria de petróleo, né, o terminal, melhor dizendo, de combustíveis, perto de, de São Petersburgo e aí a Rússia pode falar ah, tá bom, então a gente vai é, é, usar uma bomba nuclear tática, por exemplo em represário ah, notícia também do dia 21 que não é bem uma notícia, né? é um boato uma fofoca tá? mas que o Jake Sullivan, é um conselheiro de segurança nacional de Joe Biden teria tido uma reunião com congressistas dos Estados Unidos e que ele teria dito essas palavras, que a não ser que o Congresso autorize mais ajuda militar para a Ucrânia, a Rússia poderia vencer a guerra em questão de semanas, pois a Ucrânia está ficando sem munição. Ainda em relação à guerra na Ucrânia, nós tivemos no dia 21 o maior número de civis mortos em um ataque ucraniano até o momento, tá? Pelo menos 27 pessoas morreram e 25 ficaram feridas em um mercado da cidade de Donetsk, né? Que é uma cidade da Ucrânia, porém sob controle russo, né? No Oblast de Donetsk, né? Que fica na região que todo mundo conhecia desde antes da guerra, né? Com o nome de Dombas, né? A bacia do rio Don, né? Porque tem o rio Don, o tem o rio Dombas que faz parte da bacia do rio Don. Um... E o uh, um ataque foi realizado com artilharia uh, e deixou pelo menos 27 civis mortos. Já no dia 22, o Zelensky uh, assinou um decreto afirmando que diversos territórios, né, hoje, uh, da Federação Russa, são historicamente habitados por ucranianos. Uh, o decreto busca, inclusive, os mapas né, da uh, República Popular Ucraniana, né, que teve uma, uma vida bastante curta ali em 1919, no contexto da Guerra Civil Russa, e afirmou que é necessário que as autoridades internacionais possam preservar a identidade nacional desses ucranianos. Né? A principal região dessas listadas é a região de Kuban. Né? Uh, que é uma região historicamente habitada por cossacos, né? e hoje né, a Ucrânia um, é a uh, é, é que tem o maior componente cossaco na sua identidade. Né? A Rússia, nos últimos anos, passou a revisar um pouco a sua identidade nacional para também reivindicar a herança cossaca, mas durante muito tempo o cossaco era uma ofensa na Rússia, especificamente na Rússia, mas em outras partes soviéticas, né? Uh, tanto por vários deles terem lutado contra os bolcheviques, embora alguns lutaram a favor e lutaram também na Segunda Guerra Mundial, mas especialmente a ideia de que Cossacos seriam uh, pessoas uh, selvagens, né? São bárbaros. É,
0: tem até um romance do Tolstói sobre isso, né?
4: É, que aí a pessoa que não tem modos, né? enfim, seria um, uma pessoa inferior. Tá é, e tá
0: né? Kuban que também tá, é banhada pelo Mar Negro, né, e também foi é, atingida pela grande fome
4: do começo dos anos 30. Essa semana, meu caro Matias, também tivemos o primeiro encontro entre o Zelensky e o novo velho primeiro-ministro da Polônia, o Donald Tusk, né, eles se encontraram em Kiev e o Donald Tusk disse que a Polônia vai fazer de tudo para garantir as chances de vitória da Ucrânia nessa guerra, pois é uma luta do bem contra o mal, Tá? Uh, eles anunciaram, inclusive, o um plano conjunto né, para a produção de munições pelos dois países. Lembrando que uh, boa parte da indústria ucraniana de munições, ela está ou estava, né, uh, enfim, algumas foram atingidas por ataques russos e tal, justamente na parte mais ocidental do país, inclusive territórios que historicamente foram da Polônia já foram da Polônia né? uh, no dia 23 de janeiro, meu caro Matias tivemos mais uma onda de mísseis e drones russos contra cidades ucranianas deixando pelo menos sete pessoas mortas tá? uh, uma das cidades mais atingidas é a cidade de Kharkov ou Kharkiv né, na grafia ucraniana e aí, meu caro Matias, uma notícia de ontem, dia 24, tá? que uh, está despertando uma troca de acusações, está despertando bastante atenção. O que aconteceu? Tá? Um avião, um transporte, tá? um avião de transporte da Força Aérea Russa, um IL-76, que é um avião enorme, tá? ele caiu perto de Belgorod, e, segundo as autoridades russas, as 74 pessoas dentro do avião morreram, tá? O que a gente sabe, o avião caiu, tá? O avião ter caído, a gente tem as imagens, tá? Qual é a troca de acusações? E, inicialmente, tá? O Ministério da Defesa russo afirmou que estava investigando o que aconteceu e que o avião teria caído durante um voo de rotina, tá? Depois disso, canais no Telegram, fontes extras oficiais, tá, uh, afirmaram que militares ucranianos estavam né, uh, repercutindo que a Ucrânia abateu o avião, que o avião não caiu, tá, que o avião foi abatido pelos ucranianos, pois o avião estaria carregando munições. Aí a Rússia virou e falou ah, vocês abateram o avião, na verdade ele não tinha munições, na verdade você tinha seis tripulantes tá? e 65 prisioneiros ucranianos que estariam sendo levados tá? para perto da fronteira como parte de um acordo de troca de prisioneiros. Então vocês abateram o nosso avião, mataram nove russos, porque eram seis tripulantes e três guardas, mas vocês que mataram 69 prisioneiros ucranianos, tá? E aí a Ucrânia virou e falou assim: "Não, a gente não abateu nada. Quem reivindicou essa história de abate foram os canais de Telegram, foram foram fontes extraoficiais. Um porta-voz da agência de inteligência russa da ucraniana confirmou que estava prevista, sim, uma troca de prisioneiros entre os dois países no Poço de Fronteira, né, que uh, fica em Kolotilovka, que é justamente perto de Belgorod, tá, no Oblast de Belgorod, inclusive. Né, lembrando, Oblast é como se fosse um estado da Rússia. Mas a gente não abateu nada. Tá? Tinha troca de prisioneiros, teve um pessoal lá no Telegram extraoficial que reivindicou essa história de abate, mas não foi a gente. A Rússia, então, está ou maltratando prisioneiros ucranianos, ou está usando um acidente para fazer terrorismo psicológico, tá? É, dizendo que os prisioneiros ucranianos morreram, o que inclusive seria uma mentira, né? Uh, que, na verdade, o avião estaria, de fato, carregando munições e que eles inventaram que estava cheio de prisioneiros para esconder o fato de que eles mataram esses prisioneiros em outra ocasião. Aí teve gente no, em, tele, em canais de Telegram pró-Rússia falando que, na verdade, a Ucrânia fez uma queima de arquivo, tá? que a Ucrânia sabia que eram prisioneiros e que ela mesma bateu o avião para repercutir negativamente para o lado russo e que na verdade eles estavam interessados em queima de arquivo. Então, agora está rolando toda essa troca de acusações, tá? E como né, a gente sempre lembra aqui, especialmente o Matias, né? Aquela frase, né? Que é quase um chavão, mas na guerra a primeira vítima é a verdade. Então você vai me perguntar assim, mas Felipe, o que de fato aconteceu, né? Quem abateu esse avião, né, ele caiu, ele foi abatido ele estava carregando munições ou ele estava carregando prisioneiros não dá para saber, agora tem uma questão interessante, que um jornal francês, tá publicou uma matéria uh, que se chama, né L'avion abattu était touché par un frappe ukrainienne selon um source militar francês, tá Uh, isso no nosso idioma significa avião abatido foi derrubado pelos ucranianos diz fonte militar francesa e a matéria do France Info diz que teria sido utilizado inclusive um míssil Patriot tá? com alcance suficiente para abater esse avião então que de fato ele teria sido abatido agora, ele estava carregando munições ou prisioneiros ucranianos, não sabemos tá? todas as acusações podem ser verdade os ucranianos podem ter abatido achando que eram munições e de fato eram. Os ucranianos podem ter abatido achando que eram munições e eram prisioneiros. Os ucranianos podem ter abatido achando que eram munições e os russos estão mentindo sobre prisioneiros. Os russos estão mentindo para cobertar que eles mataram esses caras em outras circunstâncias. Ou os russos estão mentindo para fazer terrorismo psicológico. Ou os ucranianos estavam queimando arquivo. Não sabemos, tá? O fato é essa foi talvez a principal notícia desse fim, né? De, de, desse dia 24, essa troca de acusações. Aí, meu caro Matias, a gente sai da guerra, vamos começar o nosso giro europeu, né? começando pela própria Rússia, né? já que um avião particular, tá? de um modelo relativamente antigo, inclusive, né? um Dassault Falcon 10, um jatinho executivo da década de 70 ainda, ele caiu no Afeganistão, tá? Quatro pessoas foram resgatadas e duas morreram. O avião estava indo da Tailândia para a Rússia, tá? Uh, e, muito provavelmente, o avião uh, foi alugado por uh, um cidadão russo com grana, tá? com bastante grana, porém as identidades né, das pessoas ainda não foram uh, reveladas. Outra notícia de hoje, tá? É que uma corte na Rússia condenou o Igor Girkin a quatro anos de cana, tá, pelo seu comportamento antipatriótico e por incitar extremismo. O Girkin é um agente da FSB, ele já foi vice-ministro da Defesa da República de Donetsk ele já defendeu né, o uso de armas nucleares contra a Ucrânia, e ele, estava, ele era um crítico da guerra, não porque ele era contra a guerra, porque ele achava, mas porque ele achava que o governo russo está indo leve demais. E ele, ao receber a sentença, ele gritou, eu sirvo a pátria. Né? Bom português, ele é um fascista russo que foi preso. Né? Ele foi preso por ser fascista demais. Né? Uh, se aqui é isso existe. Uh, passamos rapidamente, meu caro Matias, para a Finlândia, já que nesse final de semana teremos eleições presidenciais tá? na Finlândia. Lembrando, a Finlândia é um governo parlamentarista, né? então o presidente ele é uma figura independente, tá? ele é uma figura que mesmo que tenha tido carreira política, enfim, ele não representa né, o seu partido tá? nesse mandato de seis anos. E o favorito né, é o Alexander Stubb, Stub, né, acho que é a pronúncia mais correta, que foi primeiro ministro né, entre 2014 e 2015, ele é do partido da coalizão nacional, que é historicamente né, o partido conservador tradicional né, da, da, da Finlândia, e ele é o favorito nas pesquisas. Da Finlândia, meu caro Matias, a gente navega pelo Báltico, chegamos à Alemanha, já que no último final de semana tivemos dos, mais de 250 mil pessoas se manifestando pelo país contra a AFD, contra a ascensão do fascismo e contra os planos de migração, né, de, de deportação, melhor dizendo, né, de imigrantes e refugiados. Tá? Tivemos atos em Frankfurt, Hannover, Nuremberg, uh, Stuttgart, dentre outras cidades. Tá? 250 mil pessoas é no total do país, tá? não foi em apenas uma cidade. Usaram muitas faixas né, com slogans como né, votar na FD é 1933, uh, somos diversos, uh, enfim, eu tinha uma lá que era fazendo um trocadilho né, com a FD e, e, e não né, rejeitar a FD, enfim.
0: É, inclusive o, o jogo entre o Colônia e o Borussia Dortmund foi interrompido né, por conta do protesto é, do, do, dos ultras né, de ambas as equipes, é, porque também é, várias, vários coletivos ultras à esquerda têm se manifestado também contra né, a ascensão da, da FD na Alemanha.
4: É Isso é uma coisa que a gente já comentou aqui, que é muito curiosa, que é... O fato de que muitas torcidas organizadas na Alemanha são à esquerda do espectro político. Né? São, é um tipo de organização historicamente vinculado com o pensamento à esquerda. Né? Uh, mesmo o Bar de Munique, né? que é um clube super poderoso, é um clube rico e tal, uh, a sua principal torcida organizada é uma torcida à esquerda a chiqueria. e que e que usa muitas referências ao fato de que o bar de Munique foi perseguido né pelo pelo nazismo porque tinha um presidente judeu inclusive e uh, o em compensação o maior rival regional do bar de Munique o 1860 era o clube dos monarquistas né, o clube que joga de azul e branco que é a cor da Baviera enfim você tinha coroa em cima do do, do, do símbolo do time que depois foi retirada e voltou e tal enfim então, eu não, não sabia dessa notícia do Colônia e Borússia, mas faz sentido considerando a Alemanha. E, meu caro Matias, a líder do FD, Alice Weidel, disse que, caso o FD chegue ao poder, eles vão uh, defender uma saída da União Europeia ao modelo do Brexit. Ela falou isso para o... Ela, talvez ela tenha usado essa comparação, porque era uma entrevista para o Financial Times, que é um jornal né, originado... Uh, do Reino Unido, né, mas, assim, o Brexit não tá pegando bem, assim, o Brexit não tá na moda, dona Alice, o Brexit teve concluso, teve resultados negativos também, né, enfim, então não sei se foi uma declaração inteligente até do ponto de vista eleitoral. Uh, outra notícia uh, em ligação à Alemanha, e o que acontece, muita gente viu só a manchete, né, compartilhou só a manchete, muita gente foi, foi iludida, tá, porque qual é a manchete? Né? Suprema Corte Alemã bane o financiamento para partidos do extrema direita. Né? Por quê? Né? A Corte Constitucional afirmou que, e é uma argumentação que a gente mencionou até no programa passado movimentos e partidos que são contra a democracia não podem receber financiamento democrático. Né? Porém, muita gente compartilhou isso achando que era uma referência ao Fd. Não, o Fd vai continuar recebendo financiamento público, né? O que seria o fundo partidário alemão, né? Mas nesse caso é o NPD, né? O Partido Nacional Democrático que vi que virou o Partido à Pátria, né? O NPD é o partido que assim, que é abertamente neonazista. nazista. Tá, o cara, eles usam camisas marrons, sabe? Ah, mas, Filipe, os nazistas usavam camisas pretas? Depende, né? Vocês tinham os camisas pretas na, na, na Itália e na Alemanha, você tinha os dois, né? A SS usava preto, a SA usava marrom. Enfim, então, é esse partido que agora não vai ter financiamento público. Da Alemanha, meu caro Matias, nós vamos para os Países Baixos, tá? Já que uma corte, né, uh, em Utrecht, né, que fica na região central ali, né, temos ali o Tratado de Utrecht, né, e tal, afirmou que é legal que pessoas atirem com armas de paintball em lobos fora do, uh, uh, dos territórios de preservação, tá? A notícia parece surreal, mas o é, que é, é, acontece? É proibido você caçar lobos, tá? Você não pode pegar uma arma nos Países Baixos e lá e é caçar um lobo, tá? Se um lobo te atacar, você pode se defender. Porém, e na situação meio termo? né? Você tem um lobo ali, sei lá, perto da cidade, perto da sua fazenda. Você não pode atirar nele legalmente. Mas e se você atirar nele com uma arma de paintball? Então eles passaram meses debatendo isso e disseram que, caso um lobo fora dos parques represente uma ameaça à segurança pública, você pode dar tiro nele com a arma de paintball. Eu nunca fiz isso, nem pretendo fazer, mas assim, eu imagino que se você atira com uma arma de paintball num lobo, ele só vai ficar puto. E aí que sim que ele vai querer te, te comer, entendeu? Mas não sei, eu não pretendo saber, tá? Dos Países Baixos, meu caro Matias, nós vamos para a França. Né, já que os fazendeiros franceses entraram né, na onda dos fazendeiros alemães e também iniciaram protestos um né,
0: tratoraço
4: um tratoraço né, bloqueando estradas pela França né, lembrando da França é o maior produtor agrícola da União Europeia a França é o, a mentora das políticas protecionistas agrícolas europeias a França Há muito tempo, subsidia boa parte da sua produção rural, desde fundamentando isso em questões desde é, segurança nacional, né? então a ideia go golista né? de que a França tinha que ser autossuficiente em alimentos, até ideias ligadas à densidade demográfica, do tipo, a gente tem que manter essa galera no campo, porque se todo mundo for para a cidade, ferrou.
0: Ah, e até lá também a, a cultura nacional. Né? Ah, sim, é, é. Né?
4: o queijo, o vinho, o... é bem lembrado, né você também tem essas questões culturais como justificativa legal. Uh, então, assim, você tem os fazendeiros né como uma demografia muito poderosa na França do ponto de vista político em comparação ao tamanho dessa população, tá? É, lembrando que quando a gente falou, por exemplo, dos protestos dos coletes amarelos, né? você tinha esse componente também de produtores rurais então, tivemos agora esses tratoraços né? uh, com bloqueio de estradas pela França e aí também emularam né? os, os fazendeiros neerlandeses jogando esterco né? nas estradas ou na entrada das cidades teve um vídeo que eu não sei eu não sei se ele é recente mas aparentemente jogaram esterco no, aquela lanchonete vermelha e amarela do palhaço né? jogar esterco lá, enfim e os protestos são por quê? Especialmente por conta da alta do preço do diesel e a entrada de produtos baratos ucranianos né? a mesma coisa que aconteceu na Polônia só que numa escala maior, porque vamos lembrar o que aconteceu? Como um gesto de solidariedade, como um gesto de apoio econômico a União Europeia falou, Ucrânia, os seus produtos vão poder entrar aqui na União Europeia com tarifa zero. Só que os produtos ucranianos são mais baratos. Porque, primeiro, a Ucrânia é muito grande, segundo, a Ucrânia é um território fértil. E terceiro, a Ucrânia não segue os mesmos parâmetros de segurança sanitária, os mesmos parâmetros de uh, compensações ambientais que os produtores rurais da União Europeia. Então, os produtos ucranianos, especialmente grãos, né? uh, mas também algumas frutas, como maçãs, entram na União Europeia muito mais barato. E o produtor europeu se ferra né? na cabeça dele. Né? Então, o, o... A, a reação a isso... Quando eu digo na cabeça dele, não é que ele não se ferra. É que ele vê isso como algo injusto. Ele fala, pô, o governo não está favorecendo o ucraniano em detrimento dos internos. Né? O que esses governos talvez pudessem ter feito né, é o que os... Os fazendeiros que governavam o Brasil faziam no início do século XX. Comprava produção ucraniana para apoiar a Ucrânia e tacava fogo depois. Né? Ou então manda para regiões mais necessitadas. Mas aí, aí já é demais. Né? Aí, aí já é vandalismo. Né? Uh, enfim, brincadeiras à parte, o fato é... Uh, os manifestantes estão protestando contra a alta do preço do diesel, a competição com importações baratas... E o fato de que o Macron, dentre aquelas várias declarações dele né, de reformas econômicas e tudo mais, né, sempre fala em políticas de eventualmente austeridade, incluindo diminuições dos subsídios para agricultores. Tá? Uh, e como a gente mencionou, a França é um dos países, não vou dizer o, mas é um dos países que mais fornece subsídio para o seu setor agrícola no mundo. Uh, e como parte desses protestos, nós tivemos um acidente entre um carro e um trator que deixou uma mulher de 35 anos e a sua filha de 14 anos mortos. Tá? Então já tivemos duas vítimas fatais perto de Toulouse por conta dessas manifestações e o marido da, da vítima, pai da outra vítima, uh, ficou bastante ferido. Aí, meu caro Matias, uma outra notícia francesa, notícia de hoje né? a suprema corte francesa né ela né o conselho constitucional né o nome oficial uh, anulou né um pedação vários pedaços né cerca de metade daquela nova lei de imigração né afirmando que esses artigos são inconstitucionais tá uh, e o que acontece muitas uh, das das propostas feitas originalmente pelo Macron, foram mantidas, porém, o que foi adicionado depois no legislativo, especialmente pelo Reunião Nacional, na né, antiga Frente Nacional, foi cortada. E aí o presidente do Reunião Nacional, né, o Jordan Bardellat, né, uh, lembrando, o Reunião Nacional é o partido do extrema-direita francês, da Marine Le Pen, afirmou que o povo estava sofrendo um golpe dos juízes com o apoio do presidente. Tá? Uh, porém, parte dessas emendas que foram cortadas, elas podem ser aprovadas novamente em novos processos legislativos. Tá? A Suprema Corte vetou alguns dizendo que eram inconstitucionais, e outros foram vetados, afirmando que eles não tinham relação com o tema da lei. Né? O bom e velho cavalo de Troia. Né? Quando você aprova uma lei, você põe lá uma emenda, assim que parece que não diz nada, tal, mas que se aplica a outro assunto. Da França, meu caro Matias, nós vamos para a Itália, onde o parlamento italiano aprovou o acordo com a Albânia, né, assinado pelo governo Giorgia Meloni, e agora a Albânia vai sediar dois centros de recepção e triagem para imigrantes. Né? Então o que vai acontecer? Se uma pessoa chegar na Itália em situação irregular, ela será enviada para a Albânia, tá? onde lá ela vai esperar pela sua triagem e pela sua recepção... e para ver se ela pode ou não entrar na Itália... Né? mais ou menos o que a Austrália faz com Nauru... né? E, e um pouco menos grave do que o Reino Unido quer fazer com, com Ruanda... mas ainda assim né? uma situação absurda... Né? então assim a pessoa vai chegar na Itália... vai ser enviada para a Albânia... e vai ficar lá até não sei quanto tempo... Né? os centros poderão receber até 3 mil pessoas... E o acordo vai custar 700 milhões de euros para a Itália em 5 anos. Tá? Isso é muito caro para isso. Tá? Não me parece uma conta eficaz. E aí, meu caro Matisse, o que acontece? A Europa né, é um local muito mais desenvolvido. É um local de, só de gente iluminada. É um local só de gente, né, só de gente legal, de gente civilizada. E é por isso né que é um local que você não, não precisa se preocupar com doenças nem nada. Obviamente, o Socento Sarcástico e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, emitiu um alerta de urgência devido ao número alarmante de casos de sarampo na Europa. Tá? Foram 941 casos em 2022. Para 2023, esse número passou para Trinta mil.
0: Felipe, tá. lembrando que tem vacina contra sarampo,
4: Exatamente, né? tá? 40% dos casos são justamente entre crianças de 1 a 4 anos porque os pais estão sendo negligentes com as vacinas isso se não estiverem comprando teorias da conspiração.
0: É que teve um surto recente em Nova York de sarampo é, em, em relação a uma comunidade judaica ortodoxa.
4: Isso, né? por, porque eles não costumam se vacinar Sim. por isso que um dos bairros ortodoxos em Israel é um dos locais com o maior número de covid per capita do mundo. Né? E um dos epicentros dessa crise está sendo o Reino Unido, inclusive. Tá? Ah, lembrando que o sarampo pode né, gerar uma série de complicações pela sua vida inteira, e uma dessas complicações, assim, casos extremamente graves, chama morte. Tá? É, então, nós temos aí uma explosão de casos de sarampo, e se você está nos ouvindo e é, é responsável por uma criança... Né? é pai, mãe, madrasta, hein? padrinho, padrasto, o que for, vacina, tá? No, no caso aqui no Brasil, né é, é a tetraviral, né? que é produzida aqui, é uma agulhadinha, tudo bem, acontece, faz parte, não é o Zé Gotinho. A criança
0: né? nem vai lembrar, né? no, nos primeiros meses que toma.
4: Ah, então se, se ela não vai lembrar, <risos> tá, tá tudo bem, entendi. Entendi. <risos> se ela não vai lembrar pode se vestir de palhaço assassino para dar vacina para ela, causar trauma, tá bom é, enfim, então né, agulhem as crianças, vacinem as crianças tá é, então é isso aí
0: e outro informe de uma agência da Organização das Nações Unidas só que mais otimista é que a Organização Mundial do Turismo, que é sediada em Mali, por isso que a gente incluiu Neste bloco, informou na sexta-feira da semana passada Que o mundo recuperará em 2024 os níveis de turismo pré-pandemia né? Já que em 2023 nós tivemos 1 bilhão e 300 milhões de turistas Que viajaram ao estrangeiro é, Em comparação a 900 milhões em 2022 e 450 milhões em 2021 a cifra do ano passado equivale a 80% do nível em 2019, no qual viajaram 1 bilhão e 460 milhões de de pessoas, o que era o recorde até então. né? Quem contribuiu mais para esses números foram o Oriente Médio, com um incremento de 22% em relação a 2019, e o continente americano, é, levando no, no geral né? as três Américas, que teve 90% do nível de 2019. Enquanto que a Europa, que é o principal destino turístico do mundo, teve 94% do nível pré pandemia isso nas palavras do secretário-geral da OMT, Pololi Pololikashvili. Lembrando que o turismo corresponde a cerca de 3% do PIB mundial, né? Chegando a uma cifra de 1 bilhão e 400 milhões
4: de dólares. E pra gente fechar, meu caro Matias, né? Como eu disse, a gente vai dar uma zapiada aí pelas eleições europeias, para algumas eleições europeias, né? começando né, agora no dia 10 de março, né, quando teremos eleições em Portugal, né, depois da renúncia do Antônio Costa, né, o candidato do Partido Socialista será o Pedro Nuno Santos e as pesquisas atuais, né, ainda tem mais de um mês, mas as pesquisas apontam que o PS vai lidera as pesquisas, tá? ele vai ser o primeiro colocado, porém, com 30% das intenções de voto, ele está bem abaixo do seu desempenho em 2022, quando teve maioria. Em segundo lugar, com mais ou menos 26%, está a Aliança Democrática, que é a coalizão conservadora. E em terceiro lugar está o Chega, né? o partido da direita nacionalista, anti-imigração, né? que tem alguns setores apologéticos da ditadura fascista do Antônio Salazar, e, liderado pelo André Ventura, eles estão aí com cerca de 15% das intenções. 5% das intenções estão com a iniciativa liberal, e os outros 14% estão divididos entre os vários partidos da esquerda radical e os dois partidos verdes portugueses. Então, isso significa que o Partido Socialista, caso vença, para formar um governo, vai precisar reativar a geringonça. Né, que é a frente de vários partidos de esquerda que governou Portugal entre 2015 e 2019. O Chega né, provavelmente vai se concretizar né, como a terceira força do país. E aí a grande pergunta é se é possível ter um governo de direita entre PSD e Chega. Né? Se o PSD vai aceitar negociar o Chega. No dia 8 de maio teremos eleições na Macedônia do Norte, tá? A gente vai falar mais disso mais para frente, mas o aspecto mais interessante dessa eleição é que os nacionalistas estão na frente. Tá? Eles são contra o acordo né, do nome do país com a Grécia, são contra a representação das minorias albanesas e são pró-Rússia. Lembrando, a Macedônia entrou na OTAN em 2020. Então pode se tornar mais um país membro da OTAN com um governo pró-Rússia. Dentre outras questões, claro Outra eleição balcânica Nesse ano vai ser até o dia 22 De novembro, na Croácia Porém, a não ser que aconteça alguma coisa Muito bizarra, não tem muita notícia tá? A União Democrática Croata né, Que é o partido conservador pró-União Europeia Vai continuar na frente Eles têm né, uma, popular, uma aprovação Popular muito grande 15 de março teremos... Que é o partido anti-Sérvia Isso <risos> 15 de março, o Putin vai ser eleito com 512%. Né? Em junho, teremos eleições na Bélgica, tá? onde, é o que tudo indica, o legislativo vai continuar pulverizado né? entre diversas legendas. Se não me engano, são 10 partidos né? no parlamento belga, uh, ser um governo claro e viável. No segundo semestre. Teremos eleições na Áustria, onde a extrema-direita do Partido da Liberdade está vencendo as pesquisas, tá? é a favorita para vencer as eleições, porém não vai conseguir governar sozinha. Então provavelmente vai ter que refazer aquela coalizão com os conservadores, que é a coalizão que governou até pouco tempo atrás, porém invertendo a ordem. Né? Agora a extrema-direita. Lembrando, no caso do Partido da Liberdade da Áustria, é um partido literalmente fundado por nazistas. Tá? É um partido que, literalmente, foi fundado na década de 50 por ex-integrantes, do ex-simpatizantes do Partido Nazista. Tá? É, enfim, e eles que vão ser o sênior da chapa. Em outubro, teremos elei três eleições em ex-repúblicas soviéticas, tá? que a gente vai falar mais para frente. Né? Geórgia, Lituânia e Moldova. E, finalmente, a gente tem duas coisas interessantes, que é, nesse ano...
0: Esse, só, só um detalhe, né, Felipe? Que no sistema parlamentarista, essas são as eleições que estão previstas. Pois é. surpresas
4: podem acontecer. <risos> e você, né, você mencionou a questão do sistema parlamentarista. Nós temos dois parlamentos que podem ou não ser eleitos em 2024, que é Romênia e Reino Unido. Tá? No caso do Reino Unido, o mandato da atual Câmara dos Comuns acaba no dia 28 de janeiro. Então, as eleições provavelmente serão no final desse ano, porém, uh, sempre pode ter algum percalço. E a Romênia vive uma situação parecida. Tá? A Romênia pode ter eleições ainda em 2024, mas também pode ficar para janeiro de 2025. Não sabemos. E no caso do Reino Unido, se a eleição fosse hoje... Né? os trabalhistas ganhariam de lavada. Tá? Uh, algumas pesquisas de opinião colocam o que seria o melhor resultado trabalhista do pós-Guerra Fria, tá? o que é bastante coisa. Enfim, esse aqui é um, só uma, como eu disse, só uma zapiada, depois a gente vai falando especificamente de cada uma, mas né, um, a gente fez isso com a Bacia do Pacífico, a gente fez isso em relação à América Latina, então agora a gente faz isso também em relação à Europa.
0: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
4: And no A
0: Semana na História 3 de janeiro de 1649, há 375 anos... Carlos I, da Inglaterra, era executado.
4: Eu tenho quase certeza que essa efeméride esteve no programa cinco anos atrás. Você fez um joinha, não adianta fazer um joinha, os <risos> ouvintes não estão ouvindo o seu joinha. Joinha. É. <risos> uh, o Carlos I, que era rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda, né, foi executado no contexto da guerra civil e da vitória dos parlamentaristas. Né? Tivemos depois a, a Commonwealth da Inglaterra, né? a breve república inglesa, né? que durou ali mais ou menos 10 anos. Uh, e o Carlos I foi executado, né? foi decapitado, na machadada. Tá? Não, não tinha guilhotina ainda, foi na machadada. E eu sempre faço questão de lembrar isso, né? porque sempre tem muita gente que tem uma versão idealizada né, da história da Inglaterra, né, e fica aquela coisa, não, porque a Inglaterra fez as transições pacíficas enquanto a França, a Revolução Francesa, foi um absurdo e tal, e, né, e você vira e fala, tá, você sabe que a Inglaterra decapitou um rei mais de um século antes da, da, da França, né, e teve uma guerra civil violentíssima que destruiu o país, né, porque eles acham que a Bill of Rights... E,
0: e um breve período republicano.
4: É, a Bill of Rights acho que caiu do céu. É? Não, Bill Fights foi resultado ali de, de décadas, tá? De muita violência na Inglaterra e um dos responsáveis foi o Carlos I. E depois, né? Quando nós temos a, a restauração da monarquia, a restauração da monarquia, mais especificamente da casa de Stuart, né? Que era a casa dele. Que né? eram os
0: escoceses? Isso, é. né?
4: E aí você tem a questão católica, protestante e tal. Nós tivemos a exumação né, e o julgamento dos responsáveis pela sua morte.
0: 3 de fevereiro de 1959, 65 anos atrás, foi o dia em que a música morreu.
4: Pois é, o dia que a música morreu, né? O termo que ficou imortalizado na música American Pie. Do Don McLean. Isso. Não, é da Madonna. <risos> Eu acho que a gente
0: já fez essa piada, tá? É, provavelmente.
4: Mas é o dia que nós temos o acidente, né? De, de avião. Que custa a vida do Buddy Holly, uh, Ritchie Valens e o J.P. Richardson. O
0: Ritchie Valens que é mais conhecido pela popularização
4: de La Bamba,
0: né? Isso. Mas que é uma música do folclore... De Veracruz, no México.
4: E, inclusive tem o filme La Bamba, né? É. Sobre ali uma, uma Com... cinebiografia dele.
0: O Lou Diamond Phillips no papel principal. É,
4: é, esse detalhe eu não lembrava. É. E, enfim, toda a história né, do, do, do acidente é, é muito famosa, porque é, você tinha né, o, o avião e você tinha os ônibus. E, e aí o, o Buddy Holly, ele ganha, né, um cara-coroa, um para um alguma coisa assim, pra embarcar no avião. Então ele não ia de ônibus com o resto da banda e tal, e, enfim. E o... Algo
0: parecido com a, com a morte do, do baixista do Metallica, né, do Cliff Burton. É, que eles decidiram
4: a posição do Beliche é. É, no acidente de ônibus. E, e aí você tinha um, um clima, né? O clima tava muito, muito negativo pro, pro voo, né? Foi no estado de Iowa e o avião acabou uh, caindo e foi eternizado nesse dia que a música morreu porque, assim, óbvio, muitos dos nossos ouvintes, né? Pô, quem é Buddy Holly, quem é Rich Valens tal? Tá? Mas, assim, a gente tá falando de alguns dos principais caras do rock and roll. Os pioneiros, é, assim, né? É, dos pioneiros do rock and roll, é. né? Da década de 50 e tal. Então, enfim, por isso que acabou sendo conhecido como o dia que a música morreu.
0: Primeiro de fevereiro de 1974, na próxima quinta-feira, completa-se 50 anos do incêndio do edifício Joelma, que eu acho que eu e o Felipe, né, a nossa geração, conheceu pelo especial do Linha Direta.
4: Que, que dava medo. Por? É, <risos> o incêndio do edifício Joelma, eu acho que... Até pouco tempo atrás, né, ele era o incêndio... Hoje eu já, Quando eu digo até pouco tempo atrás, é porque hoje eu já não sei. Mas ele era o, o incêndio mais mortal uh, da história do Brasil. Né, o incêndio residencial mais mortal da história do Brasil. O um negócio assim. Né, foram 179 vítimas fatais, 300 pessoas feridas, das 756 pessoas que estavam né, no prédio. O incêndio começa a partir do curto-circuito de um ar-condicionado e aí você tem o resgate do, do, dos bombeiros. Né? Você teve uma grande mudança, inclusive, nas regras, né? no, de, nos procedimentos de segurança para a instalação de ar-condicionado, inclusive. E o incêndio também serviu como um alerta para outros países. Né? Você teve outros países... Que mudaram as suas regras de, de evacuação de emergência ou regras para instalação de, de ar-condicionado, tudo isso, né? Uh, para você ter é, é, essa. Você teve esse aprendizado, digamos assim. É, por exemplo, no, no meu prédio, uh, você não pode ter, ter ar-condicionado, porque o que acontece? Se eu instalar o ar-condicionado, tudo bem, entre aspas. Mas se todas. Os apartamentos instalarem, vai exceder a capacidade elétrica do prédio e aí tem risco de incêndio, então não pode. E o, o, esse, o início desse não pode possivelmente é o, infelizmente, o incêndio do edifício João
0: É, e, e nesse especial do, do Linha Direta que eu citei, é revelado, assim, acho que para grande parte do público, né, de que no, nesse mesmo Logradouro, né, na, na rua Santo Antônio, lá no centro de São Paulo. É, tinha acontecido uma outra tragédia, né, anteriormente, que foi o crime do poço, né, no qual um, um jovem é, matou a mãe e as duas irmãs e escondeu no poço que ficava na casa, né, então tem gente também né que acredita ao sobrenatural também a tragédia do edifício
4: mano. É, eu acho que essa é uma visão um pouco construtiva, digamos <risos> assim. Você falou que é, no centro é perto da Praça da Bandeira, né? Isso, bem perto da Praça
0: da Bandeira ali no, no né da 9 de julho com a 23 de maio. Bem, passemos agora para o match no qual eu, Felipe e a Silva daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana.
3: You mind all the others, anticipating your next move I know it's hard, cause you got a lot to do
0: argentinos fazem greve contra reformas de Milley. E para falar aí desse paro-general, é, recebemos aqui, como sempre, a nossa correspondente portenha, Silvia Colombo. Tudo tranqui, Silvia?
1: Tudo tranque. Ah. Na medida do possível, começo de governo. Vamos, vamos indo aí num ritmo um pouco acelerado para essa época do ano, mas tudo tranquilo.
4: E como é que foram as manifestações? Você que estava lá, inclusive, profissionalmente, claro... Mas enfim, muita gente para os padrões portenhos, ou pouca gente para os padrões portenhos, inclusive da última vez que eu fui para Buenos Aires, né? última vez, segunda vez, né é, eu virei e falei, não, e aí eu estava andando e tinha uma manifestação lá, aí você até brincou assim, ah, como sempre vai ter, né? Então, para os padrões portenhos, como é que foi essa manifestação?
1: Claro, não, não. Essas, essas manifestações que você presenciou provavelmente eram aquelas que tem diariamente no, no obelisco, né? Sempre tem algum movimento social ali e tal. Essas greves já são um pouco mais parrudas, né? <risos> Digamos assim. Porque são convocadas por sindicatos e tudo mais. Olha... É, com relação a números, sim, sempre é, há comparações e uma disputa, né? O fato é que ninguém conta de verdade, né? Então, é, do lado da polícia, não chegou a ter 200 mil pessoas, é, que é um número também que acabou ficando como o número da posse, né? O número de gente que foi na posse, então, um pouco... É, mas os organizadores... É, dizem que tinha mais de um milhão de pessoas, o que eu não acho que tinha porque a praça estava bem mais cheia é uma praça bem é, estreita e comprida assim, sabe? ela estava bem mais cheia, tinha gente nas ruas é, laterais mas tinha grandes vazios ali também, grandes buracos ali, tá? Então não, não dá pra dizer que foi um super sucesso, também não dá pra dizer que estava flopado é, o que foi curioso foi que a Patrícia Burritt é, na sua função aí de xerifa da cidade, e mostrando isso de uma maneira, é, ela está cada vez, quem, é, quem é a seguir na, no, no Instagram vai ver uma mulher cada vez mais é, é, fazendo propaganda do que faz, né, na, na, no, no dia anterior ela tinha conseguido capturar os assassinos de uma menininha de 9 anos no, no Conurbano e fez uma, uma propaganda imensa da captura, assim como no dia da greve ela exibiu ali os seus soldadinhos, os seus, os seus policiais policiais é que foram preparados para ficar dando voltas é, a, em torno da praça, porque a praça estava cercada, né? Não, eles não podiam Os manifestantes não podiam ter um acesso direto ao Congresso. É, e os soldadinhos davam voltas, davam voltas. Nen, nenhum deles implicou que a gente tirasse foto, que é uma coisa engraçada, né? Porque geralmente você vai tirar, tirar foto da polícia, do exército. É meio treta, né? eu não, não faço isso, mas é quando eu vi que todo mundo estava fazendo, eu falei, bom, vamos registrar aqui, que isso aqui está mais para... para cômico do que para qualquer outra coisa. E, e, e não houve, de fato, nenhum incidente, nenhum, nenhuma violência, nenhuma... Enfim, não teve nenhum problema ali. É, a coisa durou entre... Meio-dia e quatro da tarde, muitos gritos de guerra ali. Você vê que a oposição mesmo que estava ali era a oposição peronista. né Estavam as organizações sociais, o movimento Evita, é, Bairros e a Pé, Polo Obreiro e os sindicatos. É, não considero que tenha sido uma coisa muito assim do povão acho que essa vai ser, talvez, a próxima, né? o povoão que está sentindo, é, embora eles sejam representantes do povo também, mas não vi ali a senhora, a dona de casa, a cacerolaço, isso não teve. É, e depois teve, logo que terminou, começou a, fo a, a folga, a huelga, a greve dos, dos transportes, então foi a noite toda. É, o Milley tentou, ficar blazer com isso, dizer ah, isso é só uma coisa política, tá na cara que quem foi para lá foi pago, foi mandado, é, não tô preocupado, é, enfim, quem apareceu mais foi a, a Burit, realmente. Agora, ainda que tenha sido desse modo, como o Miley disse, a gente tem que ficar é, de olho, né, numa manifestação que, que ocorre pouco menos de dois meses no início do mandato. né? Há, 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 de fato, uma insatisfação muito grande, principalmente ao aumento de preços, as tarifas tal. E, ao mesmo tempo, para não, não, não me alongar demasiado... É, Millet, você não
4: precisa se preocupar com isso. O
1: Milley está fazendo bastante pressão junto ao, ao Congresso para que eles aprovem a Lei Ônibus. A Lei Ônibus é aquela lei mais completa, que atinge é, a questão é, trabalhista, jubilatória, de pensões, e que é a mais polêmica.
3: É, e, disso...
0: Inclusive, essa pressão se dá também é, indiretamente para os governadores, né? porque o economista é, filtrou né, que o, o Millet teria declarado né, para os governadores que e é ir com boas intenções não dá resultado vou deixar vocês sem um peso vou é, quebrar todos se não ajudarem ele a aprovar a lei ônibus né?
1: exatamente é, 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 é o, o presidente que, de longe argentino que eu vejo que é, adota um tom tão beligerante ali contra os, contra os, go contra os governadores né? enfim isso, vamos ver qual vai ser o custo disso mais adiante
0: Bem, e falando né, da, da CGT, né, a Central é, Geral dos Trabalhadores na Argentina, que é comandada há muito tempo né, pela família Moyano, mas tivemos né, um, um, uma troca de chumbo né, é, entre o, o, os herdeiros né, da, da CGT, os dois filhos do Hugo Moyano, né, o Pablo e o Facundo, né, já que o, o Facundo havia criticado né, a marcha da CGT, e o Pablo, é, quando pegou o microfone em meio aos atos, disse que é "jo de la no ablo", né, se referindo à fofoca, né? Disse que não ia Tratar disso, que isso seria é, visto de forma interna dentro da família, né? E ele ainda declarou, né, que um peronista não pode votar essa lei nem o DNU, né? Novamente mostrando, né, essa ligação da CGT com o, o peronismo, mas que mesmo em governos peronistas ela também é, protestava, né? E inclusive tendo o apoio, né, como a gente já. Repercutiu aqui do Javier Milley em outras oportunidades.
1: É verdade isso. Durante a. Imagina, durante o kirchnerismo a gente tinha a CGT kirchnerista, a CGT independente, depois tem a CTA, que é o outro grande grupo, né? a CTA kirchnerista e a CTA é, é, independente. E na própria família Moiano há uma. uma... Uma disputa muito grande ali, né? não só para ver quem vai ser o próximo Moiano, mas de, de diferentes é, pontos de vista. Né? O, o Pablo Moiano achava que não era o momento ainda, é, talvez não fosse mesmo, né? de já sair é, é, com esses protestos sem o DNU aprovado, e o outro já querendo. É, Fazer uma programação de, de novas paradas, de novas ações de, de, de força. É, é uma família complicada. Essa aí que ainda é presente e, é, e ela. Ela é muito poderosa, né? Porque se os Moiano querem, eles param as entradas da cidade de Buenos Aires, ninguém entra, ninguém sai. É, e
0: que lembrando que o Hugo Moiano, né, que é o patriarca da família, Sim. justamente ganhou esse poder dentro da CGT através dos Sindicatos Caminhoneiros, né? Que é talvez hum. uma das entidades de classe com mais poder estratégico na Argentina.
1: Exato, porque ele leva e traz tudo, né? Alimentos, enfim. Hum.
0: E, Felipe, para se referir né, a essa é, disputa aí entre os irmãos, o diário La Voz do Interior, lá da província de Córdoba, usou o verbo defenestrar. Ah, olha <risos> só.
4: Olha só. É a Define Street chegando na Argentina. <risos>
1: e...
0: Não, é que a gente cunhou o termo aqui da defenestrite. Não, você, você, o mérito é seu. Em relação aos oposicionistas do Putin, né? Que acabam sempre caindo de janelas, né?
1: E já... Certo.
4: <risos> e eu queria que vocês dois comentassem também, né, vocês que são duas das pessoas que mais conhecem política argentina na mídia brasileira, se não as mais, uh, o no início da semana, né, a, a tal da lei ônibus, né? Que a Silvia mencionou ele excluiu, né? ele deu uma, uma, uma limpada no, no, no projeto, uhum. tirou 141 artigos, dentre as mudanças né, estão a redução no prazo do estado de emergência, que concede poderes excepcionais ao Executivo, de no máximo 4 para dois anos, também acaba com as eleições primárias, elimina né, aquela definição ali de manifestação como reunião de três ou mais pessoas, né, que era o, o pela liberdade menos a liberdade <risos> de associação, e retira a privatização da YPF, né, da IPF, da a lista de empresas estatais a serem privatizadas. Enfim, queria que vocês comentassem sobre esse aparente uh, recuo, ou diria, né, <risos> o, o, ou alguns editoriais aqui no Brasil diriam que ele está mudou moderando, o tom. mudou o tom, mudou o tom Não, ou moderou é. o tom, né? enfim, é, é, como isso tem repercutido na Argentina, quais são os, as consequências, enfim.
1: Isso repercutiu bastante, principalmente começando aí pelo lance da IPF, que é, é, assim como as Malvinas, é, 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 é uma questão de orgulho nacional, né? O petróleo nacional e tudo mais.
0: Lembrando é... que elas já foram restatizadas, né? Ela... Já, exatamente
1: <risos> isso, é. é. Menem privatizou depois estatizou, agora, enfim... É, isso, isso é uma coisa que, que repercutiu agora, as demais ali algumas já eram consideradas folclóricas e que iriam cair de qualquer forma, essa da da, 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 da reunião de três pessoas, ficar impedida, é, caiu
0: no ridículo né
1: é não, eu não sei porque não caiu a do, a do de obrigar os juízes a usarem toga <risos> essa também é uma que tá, acho que está na na, na boca do gol, mas enfim, é, eu acho que isso foi visto é, como uma, uma, um gesto de boa vontade do Milei para que é, as reformas passem, né? Até tem algumas trabalhistas também que ele está por, por, por retirar, é, ele está negociando para que isso tenha essa meia sanção ainda essa semana. Então, essas são algumas das, das benesses. Eu acho que ele está sendo muito pressionado para que outras leis caiam. Né? Bom, a própria CGT hoje, é, ontem, fez a, a grande manifestação para que a, a lei trabalhista mude
4: muito pouco. Desculpa, Matias, só para complementar antes de você falar. A justiça argentina, na, ontem, quarta-feira de 24... É, tirou seis artigos da reforma trabalhista proposta pelo Milei, afirmando que eles são uh, inconstitucionais. Tá? Uma delas era as regras sobre as regras de negociações coletivas, sobre as contribuições sindicais serem obrigatórias ou não, a vigência do acordo coletivo de trabalho, a permissão para assembleias sindicais. Um, as sanções para quem obstruir né, a entrada de pessoas no local de trabalho, ou seja, piquetes, né, ou seja, a, 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 tirou a proibição de piquetes e uh, também manteve a obrigação de prestação de serviços mínimos em atividades essenciais afetadas por questões sindicais.
0: É, e só recuperando né, que semana passada eu tinha trazido né, aquela provocação do, do deputado Martin Tetaz, né, da União Cívica Radical, é, comparando o Milley ao Rosas, né? Mas na, naquela oportunidade, né? Ele falava né, que, é, que que ele concordava com diversos aspectos é, tanto do DNU quanto da Lei Ônibus, mas que, que justamente, né? O decreto não derroga a lei, né? Então é, ele estava criticando mais a forma do que o conteúdo. E eu acho que é essa é, essa volta atrás do Milé acho que é justamente para tentar transformar o texto da, da Lei Ônibus em algo mais palatável para a oposição, porque ele já tem, claro, o apoio é, da base aliada, mas como ele tem minoria é, no legislativo, ele tem que é, tentar convencer né, é, hum. os, os deputados opositores, que muitos assim têm até ideias em comum ao Miley, mas é muito mais essa questão da forma do que é, do conteúdo propriamente. Né? Claro.
1: Claro. Além de coisas que não podem estar num decreto apenas, né, que precisam do Congresso. Né, a Sim, mudança.
0: daí tem a inconstitucionalidade Aí, também. Né?
1: É, exatamente. Precisa passar pelo Congresso. Mas, enfim, é, é vai ser uma semana de, de, de espera com relação ao que o Congresso vai fazer. Né? E o Milley, o que mais ele pode conceder, se ele vai conceder, a gente vai ver um pouco mais eu acho, na semana que vem, do Milley político, né? Porque essa semana ele nem estava aqui, estava em Davos. É, semana que vem ele vai estar tá assistindo, praticamente, o que o Congresso faz. Então, a gente vai ter um exemplo do que será a política argentina, né? O troca-troca, é, como é que se dá esse tipo de negociação entre Congresso e ele.
0: Bem, falando em troca-troca, né, Silvia? Já tivemos a primeira baixa do, do gabinete é, do Milei, né? Um sobre-la-hora aqui, né? Estamos gravando na hum. quinta-feira, dia 25 de janeiro, por volta das 10 da noite. E o Clarim, né? publicou né, que o ministro da Infraestrutura, o Guillermo Ferraro, é, acabou sendo demitido né, justamente por conta. É, dessa do, do, dele ter é, passado para a imprensa o que eu tinha citado em relação a essa disputa com os governadores, né?
1: Sim. É, eu ainda não conheço detalhes. Acho que ninguém conhece, né? Você tinha acabado de ler, eu tinha acabado de entrar em casa e ver na televisão aqui que ele foi afastado um dos ministros que ainda não tinha tido uma 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 relevância muito grande, mas é, já demonstra problemas aí, né, no gabinete. As pessoas aqui lembram muito que, que em geral, os primeiros gabinetes argentinos e, e de outros países também são aqueles que aparecem para serem queimados, né, que logo na primeira crise tem a troca, né. Mas eu não sei sobre o Ferraro, é, a parte dessa desse vazamento, se ele tinha algum outro, algum outro é, problema ou fricção com, com outros ministros. Né?
0: E de acordo com o Clarim também, né, fontes de dentro da Casa Rosada dizem que o Ferrari é, já tinha diferenças né, com o chefe de gabinete, o Nicolás Posse.
1: Mais uma dor de cabeça para Milley.
4: E para fechar os nossos vizinhos-hermanos, enfim, se vocês tiverem seus complementos, mas uh, é esperado que, uh, na semana que vem, nós tenhamos uma comitiva uh, dos Estados Unidos, uh, ligadas à Secretaria de Defesa e também algumas empresas, uh, que vá Argentina, Nessa semana, tá, né, nessa atual, uh, o ministro da Defesa argentino, o Luiz Petri, se encontrou com o embaixador dos Estados Unidos em Buenos Aires, o Mark Stanley, uh, para conversar sobre a aquisição de armamentos pela Argentina. Né? Essa conversa vem desde o ano passado, inclusive. Uh, a Argentina estaria para adquirir 24 caças F-16, quatro aviões de patrulha P-3 e também alguns veículos blindados dos Estados Unidos, além de munições, mísseis, enfim. Uh, essa notícia ela é interessante por alguns motivos. Primeiro, e, e quem chamou atenção para ela, uh, esse processo, como eu disse, ocorreu dois anos ano passado, mas para esse encontro, né, foi o professor Feliciano de Sagmarães, do IRI, da USP, uh, eu encontrei ele ontem, na Faculdade de Direito da USP aqui em São Paulo, um abraço para ele, depois eu vou falar do evento do Jessup, uh, o Argentina receberia esses caças, esses aviões, é, de segunda mão, eles originalmente são dinamarqueses, são a primeira geração de F-16, ou seja, não é um caça tão capaz assim hoje em dia, mas receberia eles em condições de, de orçamento e treinamento, né? porque além dos aviões você tem que receber peças e treinamento, em condições financeiras muito, muito, muito amigáveis. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos querem impedir que a Argentina eventualmente concretize né, a adquisição de caças chineses. Né? A China já havia oferecido caças novinhos, né? o JF-17, uh, e também poderia ser parte né, das conversas para evitar que a Argentina entre no BRICS. Tá? então que o governo dos Estados Unidos teria entrado em contato com a campanha do Milley com o governo do Milley que já tinha essa orientação, digamos assim uh, ideológica a não entrar no BRICS mas teria, também teria falado olha só, o que, que vocês querem aí o né? que, que a gente pode ajudar para vocês desistirem dessa ideia e o governo argentino falou olha só, né? desde 2015 a gente não tem um caça supersônico né? enfim, a gente está aqui numa pindaíba do caramba e tal particularmente se isso for verdade, acaba sendo talvez um erro, né porque você abre mão de ter conversas de altíssimo nível com países como Índia e China para ter uma frota de aviões que, assim, daqui a 10 anos, metade desses aviões vão estar sendo canibalizados para fornecer peça para outra metade, né? porque a Argentina não tem orçamento para manter umas Forças Armadas grandes. Esse assunto, e aí a Silva, obviamente, pode falar bem melhor, ainda é um pouco tabu na sociedade argentina, porque vamos lembrar, antes da Guerra das Malvinas em 92, a Argentina gastava, era um dos países que mais gastava em armamentos, em proporção ao seu PIB. Na Guerra das Malvinas, propriamente dita, basicamente queimou o PIB de um ano, né? toda a produção de um ano na guerra a troco de nada. Mas é isso. Então é uma conversa interessante e que, por tabela, prejudica, muitas aspas aqui nisso, né? a Ucrânia. Porque a Ucrânia também quer esses mesmos aviões que a Dinamarca abriu mão, porque são aviões velhos, tá? a Dinamarca não abriu mão porque ela é legal, a Dinamarca abriu mão porque substituiu por modelos mais novos.
3: É
1: curioso tudo isso, né, porque em face à crise tão tremenda que a Argentina encontra, é, o que ela pede é, quando alguém quer fazer um favor para ela é, é, são armas, tanques, é, aviões, aviões principalmente, né, Acho curioso isso. É, é óbvio que, que sim, houve no passado uma ambição expansionista da Argentina, uma ambição de guerra bélica, né? Quase houve uma guerra séria entre Argentina e Chile, é, para não falar das Malvinas, né? Mas desde então esse tipo de, de assunto sequer é pauta aqui, né? Os militares ficam na caserna e, e, e olhe lá, né? Nem, nem agora só com a política, com a vice-presidente Vitória Vijaruel, eles têm agora estão tendo alguma voz é, nos meios públicos, mas em geral eles estão quietos desde 1983. Então, eu não sei exatamente qual seria o objetivo, se não é expansionista, é, o que é, exatamente, né de demonstrar que tem um grande exército, de que tem equipamento, para quê? Né? Para invadir as Malvinas de novo? Para... Não entendo, gente. Para que adquirir nem que seja de presente esse tipo de, de armamento? E aí, vocês que entendem de guerras... É, melhor que eu,
0: podem dizer. Bem, cruzamos a fronteira para o nosso Brasilzão com algumas notícias da política externa brasileira. Começando pela reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a portas fechadas com o chanceler chinês.
4: A gente comentou isso no programa passado, né, que existia essa possibilidade. Né, o chanceler chinês foi recebido pelo nosso chanceler, Mauro Vieira, né, seu homólogo, uh, conversado em Brasília. Uh, porém, ele também teve um breve encontro de cerca de 50 minutos com o Lula em Fortaleza. Né, a gente também mencionou, já que o Lula estava lá para a cerimônia da construção de um novo campus do ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uh, e do Brasil o chanceler chinês foi para a Jamaica né, como parte de uma, uma visita pelo continente americano que na verdade estava sendo uma escala da visita dele da viagem dele para a África. Né? Uh, e como parte dessas conversas, nós não tivemos uma declaração é, é, oficial, digamos assim, né? porém Uh, para ali para repórteres uh, foi comentado que o Wang Yi teria dito para o Lula que o Brasil é uma prioridade né da diplomacia chinesa que ele também trouxe né os cumprimentos do presidente Xi Jinping pela presidência do G20 pela futura realização do G20 aqui no Brasil no Rio de Janeiro enfim e teria sido basicamente isso e hoje né frisando né o, o, o hoje Hoje tivemos em Brasília, tá, uma reunião de sete horas entre os chefes da diplomacia de Venezuela e Guiana, né? O Ivan Gil Pinto representando a Venezuela e o Hugh Todd representando a Guiana. Uh, a conversa foi intermediada pelo Mauro Vieira, tá? Uh, obviamente sobre a questão de sequibo, que a gente falou bastante aqui e que, novamente, foi frisado que o foco dos três países é evitar que a crise aumente e também evitar uma, uh, que uh, tensões de origem extra-regional afetem as relações. Ou seja, né, eventualmente, presença de tropas dos Estados Unidos ou um navio britânico, enfim. Então, sobre o Brasil, são essas duas notícias principais. E só
0: complementando, né, porque o Mauro Vieira esteve ontem em Assunção, é, na residência é, presidencial de Imburuvichiva Roga, que em Guarani significa Casa do Chefe, já que o Paraguai assumiu a presidência pro tempore do Mercosul, é, e o Santiago Pena e o seu chanceler, o Rubens Ramírez Lescano, convocaram né, o, os demais é, chefes da, da diplomacia dos países do bloco, incluindo pela primeira vez a Bolívia, né, representada pela Celinda Sousa, é, para analisar né, as prioridades da, da atual gestão do Mercosul, bem como a, o aprofundamento dos mecanismos de integração, acordos com mercados internacionais, entre outros temas.
1: Eu queria saber se você decorou, estudou ou é, fez alguma cola de como, como dizer o nome da residência oficial do presidente do Paraguai.
0: É, não, eu eu, eu tentei me aproximar o máximo possível. Assim, então, algumas noções de Guarani, mas bem básicas, assim.
1: Porque quando teve, teve um dia que a gente... No podcast que eu, que eu faço com um amigo argentino, o podcast Américas, a gente teve que falar esse, esse, o nome da residência, porque foi no dia da posse do Santiago Penha. E era, a gente estudou, a gente tentou, uhum. ele falou, ele errou, ele errou, eu falei. <risos> Aí eu falei, quer saber, eu vou ligar para uma amiga minha, que trabalha no ABC Color. Uhum. <risos> e eu falei, Viviana, eu vou contar até três. Quando eu terminar o três, você fala o nome da residência. Uhum. <risos> E aí a gente colou exatamente como ela falou, porque não estava rolando. Sim, é,
4: sim.
1: Guarani tem várias, várias... Mas
4: então o Matias acertou. Não sei dizer, porque eu é.
1: ouvi da, da Viviana.
0: <risos> não, então assim, se, se, se tivermos né, é, ouvintes paraguaios ou, enfim, que tenham, se, sejam mais versados na língua, é, nos corrijam, por, por gentileza.
1: E é uma e é uma, uma uma bela residência viu eu tive lá uma vez para entrevistar o Cartes numa matéria aí numa matéria minha missão era bastante em é, glória porque a matéria toda era sobre contrabando sobre é, narcotráfico e eu tinha que entrevistar ele com perguntas amenas no começo mas no fim fazer as perguntas terríveis né mas ele é, é uma figura muito curiosa no final ele me levou para ver um coleção de aves raras hum. dentro da residência
0: ela que fica localizada na avenida Mariscal Lopes que é uma das mais importantes da capital hum. paraguaia né?
1: uh -huh. exatamente mas é isso aí a gente ainda vai aprender a dizer o nome <risos> da residência
0: Bem, do Paraguai vamos para a Bolívia, né? Cruzando ali o, o Chaco, já que tivemos atos em defesa de Evo Morales com o saldo de, infelizmente, duas pessoas mortas.
4: Pois é, tivemos protestos na última segunda-feira, que duraram até quarta-feira, dia 24, né? E contra aquela decisão da justiça né, que impede o Evo Morales de ser. É, candidato e ambas as pessoas elas morreram devido ao fato de estarem passando por emergências médicas, tá, e não puderam receber o devido atendimento médico devido aos bloqueios nas estradas, tá, os bloqueios feitos pelos apoiadores. Uh, no caso, uma mulher de 53 anos que tinha problemas de pressão arterial, que não pôde ir de La Paz a Santa Cruz e um homem de 57 anos de idade que sofreu uma parada cardíaca em Chaparri Chaparré, Chapari,
0: é em
4: e não pôde ser socorrido uh, a tempo.
0: É, e tivemos dois ministros né, do atual gabinete do Lúcio Arce que vieram a público é, condenar né, essa, essas manifestações. É, primeiro, a atual ministra da presidência, a Maria Nela Prada, né, que disse que a verdadeira intenção desses bloqueios é impor uma candidatura, uma reeleição indefinida e apunhalar pelas costas a economia do povo Boliviano, em entrevista com a Bolívia TV, enquanto que o atual ministro da Justiça, o Ivan Lima, é, admitiu que o ex-presidente Evo Morales é o responsável pela crise política de 2019 por ir contra o referendo de 21 de fevereiro e insistir na sua candidatura, no qual ele foi cobrado né, de processar o ex-mandatário, assim como liberar os presos políticos. Né? Nas palavras dele, quando me refiro a que o Evo Morales foi o responsável pelo ocorrido, digo é, por esse fato, que ele insistiu e ir contra um referendo que havia negado a possibilidade de reelerger-se re e levou adiante uma candidatura e um processo eleitoral que desencadeou a crise política mais grave dos últimos anos.
1: Eu devo dizer que eu concordo com essa com essa interpretação, mas enfim, é, eu sei que é polêmico e é e é delicado falar disso, até porque depois se seguiu um, um, um julgamento muito nem, nem teve um julgamento direito, né? Foi um julgamento político da Janine Anes Até agora ela tá presa, sem saber exatamente as culpabilidades ali. Tudo isso foi muito mal amarrado no final, judicialmente. Mas eu concordo com essa avaliação. Acho que o golpe começou muito antes e foi o erro que deu. Mas
4: isso costuma me causar
1: várias dores de cabeça.
4: Já prevejo o Twitter. Já
1: prevejo. Tudo bem, podem mandar. Essa fome eu
0: já tenho, então tudo bem. <risos> bueno, a gente cruza a fronteira com o Chile, né, repercutindo uma notícia que a gente tinha dado na primeira edição desse ano, né, em relação à condenação do oficial da reserva do exército chileno, o Jaime Oreda, é, no final do ano passado, em 28 de dezembro, quando a Corte Suprema do país é, o condenou a 10 anos e um dia de prisão, né? por ser cúmplice. Da, dos 15 homicídios da caravana da morte em La Serena, é, ali nas primeiras semanas após o golpe militar de 1973, só que o militar da reserva se encontra foragido, né, no que nas palavras é, de uma das filhas das vítimas, é, a Maia, que é, perdeu o pai, né, o médico Jorge Jordan com 29 anos na época, que foi fuzilado em 16 de outubro de 1973, é um insulto para nós como familiares em relação a, ao atual é, desaparecimento né, do ex-militar. A gente Cruza mais uma fronteira em direção ao norte, vamos para o Peru, já que o chefe da polícia do país foi demitido após caso de puxão de cabelo na presidenta Dina Boluarte.
4: Pois é, foi um caso, assim, é, é bizarro. A palavra é essa. Né? A Dina Boluarte participa, estava participando ali de um evento em, em Ayacucho, né, no sábado, dia 20 e uh, duas mulheres atacam ela, né? uh, ela estava participando desse evento político, né? lembrando, a Acútil foi o mesmo local onde dez pessoas foram mortas em protestos contra o afastamento do Pedro Castilho e a posse da Buluarte, né? Uh, e Então, assim, é um local onde ela já não era, digamos assim, quista, mas a segurança da presidente né, basicamente não existiu, duas pessoas Uh, atacaram ela, puxaram o cabelo dela, né? Enfim, te é, é tentaram agredi-la, né? Ainda mais. Uma delas, uh, que foi identificada como Ruth Barcena, ela uh, gritou, né? E aí isso é visto no, no, no vídeo né? quando ela está sendo detida pelos policiais. Ela fala assim: que ela matou o meu marido, eu não vou ficar tranquila. Né? Uh, o marido dela foi uma das pessoas que morreram nos protestos de Ayacucho no final de 2022, uh, justamente é, as duas mulheres né, como eu disse, foram presas tá? serão eventualmente uh, uh, julgadas e, e mesmo uh, o pedido de, de, de prisão delas também gerou polêmica né, no país, porque acharam a pena muito exagerada e Uh, o chefe né, de, de prisão, da, da, o chefe da Polícia Nacional, uh, o, o Horrer Angulo, foi demitido por essa falha bizarra de segurança. Porque, assim, ninguém aqui é simpatizante da Dinambulo uhum. né? Mas, assim, se você pensar do ponto de vista que você é o chefe da polícia, o chefe de uma segurança presidencial, e, e, e a pessoa é atacada né, Assim, fisicamente como se não tivesse ninguém ali, é porque você falhou no seu trabalho
1: totalmente, puxar cabelo mulher e puxar cabelo de mulher é a forma mais primitiva de agressão <risos> feminina, né enfim com, com várias gradações claro, briga de mulher em geral começa por aí, mas pode levar a coisas bem piores né você pode submeter a mulher jogar no chão pela agredindo assim, né é, é muito é, é tudo muito primitivo assim, né e que isso aconteça nesse grau de governo com esse grau de segurança é... enfim é terrível eu se fosse a dinamolarte punha todo mundo para correr
0: do Peru vamos para o Equador já que a polícia prendeu um grupo que tentou tomar hospital
4: pois é tivemos mais uma ação né de de, de gangues de grupos armados organizados no Equador que, nesse caso, eles tentaram tomar um hospital na cidade de Uaguati, tá? Uh, que é, é um hospital em que estavam internados né, dois integrantes dessa mesma facção que haviam sido feridos né, uh, numa troca de tiros e eles tentaram, então, tomar o hospital para impedir a prisão dessas pessoas, né? Uh, teve um caso famoso um tempo atrás no Rio de Janeiro, né, em que teve um resgate no hospital. Né? Os caras entraram no hospital e resgataram o criminoso que estava preso, só me engano. Chama Mané Galinha. É mesmo? Não, aqui do Cidade de Deus tem ah, essa Ah, tá, né? tá. <risos> é, e teve um outro caso que acho que foi em São Paulo, que foi um, teve uma vez que um criminoso estava no hospital e entraram no hospital e executaram o cara. Né? Não, não foi para o resgate. Enfim, então assim, não é a primeira vez que facções armadas na América Latina vão tentar tomar um hospital, realizar uma operação no hospital. Nesse caso, 68 pessoas foram presas em consequência. E o Daniel Noboa, o príncipe da banana, ontem, quarta-feira, flexibilizou né, o estado de emergência do Equador, suspendendo o toque de recolher como parte né, de uma transição para uma vida normal. Né? Embora o toque de recolher noturno ainda permaneça em outras regiões que estão na Zona Vermelha de alto risco.
0: E no dia anterior, na terça-feira, dia 23, ele também anunciou que chegou a um acordo com autoridades estadunidenses para incrementar a cooperação é, em matéria de segurança e defesa junto ao Comando Sul, né, pertencente ao Departamento de Defesa. Do país norte-americano, né? Ele se reuniu, né, com o ex-senador estadunidense Christopher Dodd e também com a general Laura Richardson, que é a chefe, né, do Comando Sul, e também participou a ministra de Relações Exteriores, a equatoriana a Gabriela Summerfield, né? Será que vem o plano Equador,
4: Felipe? Pois é, né? Você está fazendo referência ao plano Colômbia, né?
1: Bom, no Colômbia foi um pouco mais agressivo, uhum. né? Enfim, era coisa mais direta para comprar arma para acabar com as pessoas, é, com os inimigos ali, né? Eu, eu, eu nessa história, eu acho que vocês descobriram perfeitamente bem aí esse assunto do Equador. Eu só fico assustada quando eu vejo é, é, cenas do Equador parecidas às cenas de El Salvador, né? Já tem muita gente fazendo esse tipo de de comparação, mas aí, nesse caso aí do hospital, foi assim, né, colocaram ali 60 pessoas, enfim, eu fico me perguntando como é que eles sabem já que foram essas 60 pessoas, se houve algum julgamento, algum questionamento, algo assim, todas elas seminuas, no chão, tirando foto, eu já fico um pouco desconfiada desse tipo de... De tratamento, e é, eu acho que alguém de direitos humanos devia integrar esse, esse plano no Equador, se é que isso vai acontecer.
0: Bem, e passando para o país vizinho, né, começamos com a notícia é, da morte da senadora Piedá Córdoba, né, que faleceu no último dia 21 vítima de um infarto cardíaco aos 68 anos de idade. Você chegou a conhecer a Piedade, Silvia?
1: Sim, sim, eu conheci a Piedade, Córdoba, eh, em um encontro em Medellín, que era um encontro literário e jornalístico, não era o Prêmio Gabo, mas era com essa, com essa finalidade. Era né, patrocinado por uma para uma rede local. E ela me pareceu uma mulher, assim, naquela época, né? Enfim, estamos falando de de anos 90, ou seja, antes de tudo que aconteceu depois, né? Antes de plano de paz, antes do posicionamento de tanta gente contra o Ivi por conta de direitos humanos. E ela me pareceu uma pessoa que... Uma espécie de Francia Marques, a atual... É, vice-presidente da Colômbia, antes de seu tempo, sabe? Ela era uma mulher de, de esquerda, muito claramente de esquerda, incomodava a direita porque tinha, sim ligações com as Farc, mas ela foi a pessoa que se sentou pelas, pela primeira vez ao lado, não disse da primeira vez, mas a mulher que se sentou, ela, é, das primeiras vezes ao lado do Álvaro Uribe, para tentar fazer essa, esse, esse elo, olha, vamos conversar, a guerrilha já não, já não quer continuar dessa maneira, quer paz, quer atuar do lado democrático. Ela fez os primeiros, as primeiras tentativas de paz, eu acho ela uma mulher admirável, embora, de fato, no seu passado, ela tenha uma atuação aí junto, às Farc, que são um pouco nebulosas, e... Deveriam ser investigadas?
0: Hein? É, inclusive ela acabou perdendo é, o mandato de senadora em 2010, né? É, no que ficou conhecido como caso Piedá Córdoba, é, através de uma investigação do procurador-geral Alejandro Ordônias, né? Mas ela foi agora eleita novamente né, em 2022, é, justamente no departamento de Antioquia, né, no qual. É, uhum. é muito forte justamente o, o uribismo, né?
1: Claro, claro, claro. É, e, e Alejandro Ordóñez é um dos, um dos juízes, magistrados, procuradores mais conservadores que a Colômbia teve, né? E ela, nessa época, tinha é, muita personalidade ao enfrentá-lo na questão do, do afrocolombiano, da comunidade LGBT, da próprias parques e, obviamente, ela levou de todos os lados, né porque era Uribe, Ordonhas, todo essa, esse conservadorismo colombiano que ainda era muito fechado às, às, às mudanças que vieram depois. Por isso que eu acho que ela é uma precursora até do governo que a gente tem hoje na Colômbia, que não é tão radical como ela era radical, mas que as bandeiras dela estão aí. Né? Então, eu acho que é uma pessoa admirável, negra, mulher, vinda do interior, com diálogo e com trânsito nos acampamentos das parques, é, enfim, eu acho que é uma pessoa a ser lembrada aí com um grande valor.
0: É, ainda sobre a Colômbia, né, tivemos é, uma reunião entre as delegações do governo local com o Exército de Libertação Nacional, é, nessa terça-feira, dia 23 de janeiro em Havana, justamente para discutir é, o prolongamento do cessar-fogo, né, que se encerrará na semana que vem, no dia 29, por mais seis meses. É, e também na região ali do Caribe, tivemos a prisão de um narcotraficante é, colombiano em Cancún, é, ele que estava há dois anos no México, né? no caso o Nelson Henrique Bautista Reatiga, conhecido mais como Poporro, e que tinha né, uma ordem de captura, uma circular azul emitida pela Interpol é, por solicitação da Colômbia, né? ele que é, mantinha anexos com, tanto com o cartel é, Nueva Regeneração de Jalisco quanto com o cartel é, de Tijuana, né? e fazia essa ponte entre a produção da cocaína no departamento de Santander, da onde ele é natural, inclusive chegou também a militar junto ao ELN, é, depois acabou sendo é, levado ao narcotráfico pelas mãos de Oscar Camargo Rios, o Pete, que era um narcotraficante justamente ali próximo da fronteira com a Venezuela. Falando na Venezuela, vamos agora para o país vizinho, já que o Ministério Público acusou 32 pessoas de planejar a morte de Nicolás Maduro.
4: Tivemos né, mais uma dessas operações né, policiais né, uh, na, na Venezuela, que prende, né, prendem diversas pessoas uma tacada só, né, uma que ficou conhecida, né, foi aquela numa... Uh, casa Noturna, né, que ocorreu no, no final do ano passado, ano retrasado, né? Agora, porque a gente está em janeiro de 2024, não lembro direito. Uh, uh, mas enfim, na segunda-feira, dia 22, 32 pessoas entre civis e militares foram presos por suposta traição à pátria, porque eles teriam conspirado para o assassinato do Maduro com o apoio dos Estados Unidos. Tá? Uh, foram, teriam, os planos teriam sido delatados né, para as autoridades venezuelanas ao longo de 2023, resultando em, pelo menos, três operações policiais distintas.
1: Essa tentativa de magnicídio, né, como o Maduro diz, é, tendo acontecido ou não... É, de, tendo tido a intenção de matá-lo ou não, é um, um grande instrumento para ele, é um instrumento eleitoral, é um instrumento de poder, de exercer poder. Né? Acho curioso, por exemplo, que nas últimas é, solturas de, de presos políticos que ele fez, ele liberou dois que estavam acusadíssimos dessa conspiração, né? entre eles o Juan Requesendes. E agora tá servindo para ele ir atrás de outras pessoas, né? Acho que o melhor que a Venezuela faria aí no caso era investigar de fato se houve essa, esse planejamento da morte do Maduro, né? Porque vai virar, obviamente, um um case político nessas eleições que ainda dependem de que ele, ele escolha a data, né? a própria próprio ano da eleição. Enfim, a Venezuela é, é um tema ainda de muita preocupação no continente, na região. Eu sinto muito pelo fato dela de ter meio desaparecido das, da mídia em geral, da, da, do noticiário em geral, que bom que a gente pode falar dela aqui, porque muita coisa está acontecendo... E a gente tem uma probabilidade muito grande de que o Maduro siga governando-a, ou o chavismo siga governando-a nos próximos tempos.
0: Da Venezuela, vamos para El Salvador, né? no qual o Inter Miami é, jogou um amistoso é, no, na semana passada contra o selecionado local, né? inclusive tendo ali um... Encontro do Lionel Messi com o, o Mágico Gonzalez, né? Talvez o maior jogador da história de El Salvador. Mas também, né? O atual presidente, né? O Naíbe Bukele tentou tirar proveito da situação politicamente. E teve uma foto é, no qual o Messi aparece em primeiro plano olhando né, para o mandatário salvadorenho que dividiu opiniões, né? Os, as pessoas simpáticas... Albuquerque acham que o Messi está olhando com admiração, enquanto que os opositores dizem que ele está fazendo pouco caso, né, então convido, na verdade, os ouvintes a buscarem a imagem e tirarem suas próprias conclusões que para mim, é, não diz nenhuma coisa nem outra, assim, mas é, o serviu, o Messi, né, para propaganda é, do atual presidente salvadorenho.
1: O Messi é esperto para essas coisas, né, eu nunca vi ele abraçar um, um político, assim, Apaixonadamente tirar selfie. Eu acho que ele, ele faz isso, né? Ele faz os caras hum. <risos> é, é, tentarem te, aparecer na foto com ele, né? Agora, eu não entendi esse jogo, gente. Alguém me explica. Era o Inter de Miami, o time Sim. contra um selecionado. Não, da contra
0: América. a própria seleção salvadorenha. A seleção nacional de El Salvador.
1: E por que que tinha outros jogadores. É do mundo ali, não estava o Luiz Soares? Não, não mas
0: tá... o Soares foi contratado pelo Inter Miami foi, ah, um, foi uma das primeiras aparições dele pelo clube Ah,
1: entendi, entendi, achei que era alguma coisa
0: assim Não, não, é que o, o Inter Miami tá depois da contratação do Messi tá trazendo todos os parças dele Tá <risos> O Busquets, o, o Alba enfim é, virou, virou uma espécie de Barcelona B assim
1: ah, achei que era tipo aquela coisa
0: The rest of the world. Não, não. Bem, a gente continua subindo em direção agora a Guatemala, onde após pressão judicial o Congresso elegeu um novo líder.
4: Pois é, a gente mencionou na semana passada, né? Foi, foi o principal assunto né, na semana passada, sobre a posse né, do, do Bernardo Arevalo na Guatemala e aquela questão de que. Uh, o Judiciário queria que os deputados do Partido Semilha não pudessem uh, assumir como integrantes do Partido, porque o Partido estaria suspenso. Eles teriam que assumir como independentes e, consequentemente, não poderiam ser eleitos para a chefia do Legislativo.
0: E nem para as comissões.
4: Isso. E, uh, por conta né, dessa interpretação jurídica, tá, o Tribunal Constitucional anulou Tá? A eleição do Samuel Pérez, né, que é do Partido Semilha, havia sido eleito presidente do Congresso. E agora o presidente do Congresso será o Neri Ramos, do Partido Azul, que é ex-chefe da Polícia Nacional. Ele uh, que, não digamos assim, sofre essa restrição, mas como parte né, da, da eleição dele teria ocorrido um acordo né, com o Semilha, embora o Partido Azul seja um partido de direita. Tá? Seja um partido uh, conservador, embora o Partido Conservador menor.
0: Mas não faz parte da, da, daquela oposição que tentou... Isso, do Diamatei. Do Diamatei, porque inclusive ele conseguiu 115 votos é, e a oposição não apresentou nenhum candidato. Então ele foi eleito com esses
4: 115 votos. Foi 115 votos a favor, 21 contra ah, ah. e 23 ausências, porque os integrantes do, do partido. Alguns integrantes do partido Semilha boicotaram a sessão.
1: Puxa, eu fico imaginando como vão ser esses próximos quatro anos, né? É quatro anos, né? Ou cinco. É... Hum. Se nem, se nem as chefias das comissões é, conseguem entrar num acordo, imagina tratar os temas, né? Mas enfim, vamos dar um voto de confiança aí para esse, esse congresso e para o e pro Bernardo.
0: É, são quatro anos é, só, uhum. só por, fazendo a, o esclarecimento. Certo. Da Guatemala, vamos para o México com duas notícias envolvendo as Forças Armadas. Né? A primeira é que a organização civil sociedade Las Aberras, é, do estado de Chiapas, é, acusou né, que o Exército e a Guarda Nacional tenham atacado né, a população civil no município de Ticomucelo, é, lembrando né, que essa organização civil é, é a mesma na qual pertenciam né, 45 indígenas da etnia Tzotzilis, que foram massacrados em Acteal em 22 de dezembro de 1997. É, e essa acusação é justamente mais uma das tantas né, de que é, as Forças de Segurança Pública do México atuam em coluio, né com os grupos é, narcotraficantes é, in, no interior do país, né? Então é, é esse a acusação é, dessa organização é, civil, né? Las Aberras ali ao sul do México, enquanto também, né? Que é, o, ainda o caso de Ayotzinapa, né? É, gera trazendo aí é, polêmicas, já que o governo federal alertou a presidente da Suprema Corte de Justiça é, que poderiam ser libertados oito militares que estão sendo acusados né, do, do massacre dos 43 estudantes normalistas ali no estado de Guerreiro é fato esse que ocorreu em 2014, né, durante a presidência do Henrique Penha Neto, e o, o atual presidente do México é, disse que esse caso pode desprestigiar o exército e prejudicar a ele, né? Porque, enfim, estaria aí é, mexendo, né, num, num, num caso bastante polêmico da história recente do país, é, em, no, no final do mandato do López Obrador.
1: López Obrador, o López Obrador tem, tem, tem muito a perder se esse caso voltasse a desdobrar agora, né? Enfim, afinal, ele é de um partido dissidente, quer dizer, ele começou num partido dissidente do PRI, que era o PRD, que seria um PRI de esquerda, e daí foi para o Morena. Né? E as autoridades que naquela noite aprovaram que a polícia atuasse junto a uma, uma organização é, criminosa, veio de uma autoridade do partido do López Obrador. É por isso que ele sempre, é, enfim, é, claro, ele começou dizendo que vai ter uma comissão da verdade, vamos começar, começar do zero, mas ele nunca quis ir muito a fundo nessa questão. Né? Enfim. E numa, numa. Em vésperas de. Já é vésperas, né? Tem um semestre para a eleição, isso pode respingar nele, né? enquanto a candidata dele é a favorita, Cláudia Scheinbaum, ex-chefe de governo da Cidade do México.
0: E para fechar, Felipe, temos aí uma notícia mais descontraída, né?
4: É para fechar esse bloco, né? Num, uma notícia, mas não, é assim, não é nem tão descontraída tão otimista, né? É uma notícia mais curiosa, mas é um exemplo aí das mudanças climáticas. Mas assim, é, o, vamos falar a primeira parte mais séria, né? Uh, o que acontece? Uma girafa do zoológico de Ciudad Juarez né, que fica bem na fronteira né Estados Unidos e México, inclusive é a cidade mais violenta do mundo, né? Acho que é, número já dos homicídios foi, já foi, em já em foi, homicídios
0: per capita, porque ela faz fronteira com El Paso. Isso,
4: é. É, devido, enfim, a, a ao clima, né? Uh, e, e, e aqui o clima tanto é, questões de uh, temperatura, né? E, e por ser uma região um pouco desértica e também a poluição, tá? É, a girafa está sendo levada, então, para um parque de animais, não é exatamente um zoológico, né? um, é como se fosse um, um simba safari, digamos assim, da vida, né? é, em Puebla, que fica no centro do México, e com o benefício de que lá vai ter outras girafas, amigas girafas, né, para morar lá, tá? não vai ficar sozinha. As temperaturas em Ciudad Juarez, elas são no verão muito altas, e no inverno muito baixas, né? e a gente está passando por essa frente fria né? na região. Na segunda-feira teve um mínimo de 4 graus em Ciudad Juarez, e assim, lembrando, a girafa é um animal da savana, né? da savana africana, não é um animal para essas uh, temperaturas, mas o interessante é que eu achei o nome da girafa, que é Benito, a girafa.
0: É, porque inclusive fica no, no, na cidade de Juárez, que é, por Beni... conta do Benito Juárez, que foi, foi presidente. o presidente, primeiro presidente indígena do México.
4: Exatamente. Então, eu achei o, um nome interessante para uma girafa no México. Se for uma girafa na Itália, é, não, não eu, é legal. Não ia pegar bem.
1: Pois é, mas eu não sei se vocês já viram um vídeo que ficou famoso, viralizou, é, em que o López Obrador é, fala do ele quer fazer uma homenagem ao Benito Juárez, acho que é a data nacional do Benito Juárez e ele disse exatamente isso que vocês estão ouvindo aí, <risos> disse Benito Juárez tem esse nome por quê? Porque a nossa tradição é em parte italiana né? É, o pai de Benito Juárez tinha uma admiração tão grande pelo Benito Mussolini que deu ao filho dele o nome de Benito.
0: Só que o Benito Juárez faleceu no final do século XIX.
1: <risos> é, não, e é uma loucura, né? Imagina, se eu tivesse chamado Adolfo, como é que é. seria? <risos> Mas isso, isso é um, há um vídeo sobre isso, mostrando uma ignorância atrás de outra e ainda cometendo uma...
4: Então é isso, então assim, todas as questões de mudanças climáticas e tal, pelo menos vai ter companhia para o Benito, Aí entra também a discussão, né? Tipo, zoológicos são importantes como ferramentas educacionais, mas é justo, é correto, é ético você tirar o animal lá da savana, botar ele na... na, na, na entendeu? Ah, tem uma, tá tendo uma outra discussão, porque tem uns elefantes no, num zoológico do Canadá que estão morrendo de frio. Porque o elefante não foi feito para viver no Canadá, sabe? Enfim, o que foi feito para viver no Canadá são aqueles alces é, bizarros é, é, lá. Urso polar. Né? É, então é isso. Mas e se você um dia puder batizar uma girafa, pense, que nome você daria para uma girafa? Pode, você pode usar isso de cantada. Você chega e fala, oi, tudo bem? Meu nome é Matias tal. Que nome você daria para uma girafa? <risos> é, então é isso.
1: É, mas eu, eu me confundi agora, eu... O Matheus me trouxe razão. Foi o contrário.
0: Ah, tá. O, 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 o pai do Mussolini que é... Falou, ah,
1: é, tá. no Benito do México, que era o Benito Ruaz. Faz assim, é uma coisa. É, não, bom.
0: não faz sentido nenhum. Bem, Silvia, a gente fecha esse bloco com a sua dica cultural.
1: Certo. Eu tinha preparado uma até pra não ficar na mão, mas durante a, a nossa nosso papo de hoje eu acabo sendo sendo inspirada a dar outras e comemorando aqui que eu mudei de casa né voltei a minha a minha casa original aqui em, em Buenos Aires e estava desempacotando hum. livros entre outras coisas eu tenho dois livros aqui que eu gostaria de citar rapidamente porque as pessoas me criticam muito sobre as minhas posições sobre o Morales né então eu já começo a me justificar um pouco existe um livro do Martin Sivak é, são livros importados, mas que se encontram na Amazon, que se chama Refaço é um retrato íntimo de Evo Morales Martin Sivak é um, é um jornalista, hoje escreve no meu país, é um jornalista argentino respeitado e é uma biografia com alguma simpatia humaniza o Evo Morales mas é crítica e depois tem o livro do próprio Evo Morales, que obviamente deve ter um ghostwriter, em que ele diz Volveremos e seremos milhões a frase atribuída a Perón, E enfim, os dois dão uma, uma ideia, né? Uma por um lado mais crítico, outra pelo lado do mito. E eu acho que o Evo Morales merece ambas as, as discussões.
4: E antes que alguém venha encher o saco que você disse que o Evo Morales não consegue escrever um livro? Não, é porque político normalmente sempre usa ghost writer, até porque, né, tipo, é uma obra, né, muitas vezes para ser publicada rápido em época de eleição, tal, enfim. Bueno,
0: passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. SIGI emitirá a decisão sobre medidas cautelares em caso de genocídio contra Israel nesta sexta-feira.
4: Pois é, a gente está gravando na quinta-noite, né? já passou da meia-noite, mas ainda é quinta-feira teoricamente. Ou seja... A gente poderia gravar o programa habitualmente depois de ter a decisão da CIG, mas por causa do Matias tá, nós não vamos. Estou jogando público contra você. Tá?
0: Você é... está jogando público contra uma criança de 8 anos.
4: Não, é... não, não, não. Não ouse. Não ouse. Não, é contra você. Mas uh, então nesta sexta teremos a decisão da CIG, da Corte Internacional de Justiça, sobre as medidas cautelares. Lembrando, esses foi um dos principais assuntos do nosso uh, primeiro programa do ano, tá? Então, para quem quiser ouvir, né? Para quem quiser mais detalhes, vai lá, programa 362, 362, tá? Mais ou menos uma hora sobre isso. Inclusive, um abraço para o nosso João Quatsmiragaia, Miragaia, né? Que recomendou o nosso trabalho lá no Twitter, inclusive. É. E o que são as medidas cautelares? Né? O, o, o mais importante é, nesta sexta, a Sige não vai dizer se Israel está ou não cometendo um genocídio, ou se Israel falhou em punir pessoas que incitaram o genocídio. Esse julgamento, o julgamento do mérito, vai durar anos. Tá? O que nós teremos na sexta é a decisão sobre as medidas cautelares. Ou seja, a Corte Internacional de Justiça vai falar se são necessárias medidas para contribuir com a investigação, com o julgamento, e medidas para evitar uma possibilidade de genocídio. Então, o que a CIG pode falar é, olha só, olha, não decidimos se tem genocídio ou não, mas, para evitarmos um possível genocídio, vamos determinar essa medida cautelar. E as medidas cautelares eram um dos principais, e talvez o principal, na minha visão, é o principal motivo da entrada da África do Sul na SIGI contra Israel. Por quê? Porque o julgamento vai durar anos, tá? O julgamento... Vai durar anos, a gente falou no primeiro programa do ano, por exemplo. O contencioso de fronteira marítima entre Nicarágua e Colômbia ficou 10 anos na CIG, tá Então, a África do Sul não entrou na Sige contra Israel, falando assim, não, vamos entrar lá porque Israel vai ser condenado e tal. Não, o principal motivo são as medidas cautelares, que são, por exemplo, desde uma possível ordem de cessar fogo, Tá? que seria uma ordem vinculante, se Israel vai cumprir ou não, não sabemos. Né? O Netanyahu já disse que não pretende cumprir. Né? E aí um país que não cumpre uma decisão da SIG pode sofrer sanções do Conselho de Segurança da ONU. E se você acha que os Estados Unidos vão autorizar sanções do Conselho de Segurança da ONU contra Israel, eu tenho uma oportunidade maravilhosa de negócios para você. Tá? Não é pirâmide, é marketing multinível. Tá? Uh, nós temos a possibilidade de ordenar a entrada de material humanitário, temos a possibilidade de ordenar o maior fornecimento de combustível, uh, temos a possibilidade de coordenar em que Israel, detalhe para a corte, tá, as suas operações, então falando, olha só, nós realizamos o ataque, esse ataque aqui, tá hora, tá hora, a intenção era SSS, os efeitos foram SSS, ou seja, eu tenho que notificar tudo isso para a corte, então, nós temos essas várias possibilidades. Tem a possibilidade da siG não determinar nenhuma medida cautelar? Falar, olha só, para o nosso julgamento, medidas cautelares não são necessárias? Também tem essa possibilidade. tá? Não dá para saber. O fato é, essa é uma das decisões mais importantes da história da CIGI, tá? que foi criada junto com a ONU, como a gente comentou no início do ano. Nessa semana, meu caro Matias, nós, em relação a esse aspecto, aqui, da CIGI, né, do julgamento, uh, primeira notícia foi que, no último dia 19, nós tivemos a cúpula do movimento dos não alinhados, tá, que ocorreu em Kampala, é, em Uganda, né, e a nota do movimento dos não alinhados, critica Israel, tá, pede por um cessar fogo em Gaza, e declara apoio a demanda da África do Sul na Sige. Tem uma questão curiosa, que é, o bloco dos não alinhados envolve 120 países, tá? é o maior bloco do mundo, embora ele seja bastante difuso e não tenha, hoje, né, especialmente pós-Guerra Fria, já não tem grandes poderes de organização, e as suas declarações são por consenso. Isso quer dizer, então, que, Todos os integrantes do bloco dos não alinhados, de alguma maneira, endossam o processo na SIGI. Dentre eles, países, por exemplo, que são próximos de Israel ou do governo israelense, como é o caso da Índia, tá? ou então países que, até o momento, não tinham se pronunciado. Né? lembrando, o Brasil não é membro do bloco dos Aliados o Brasil é observador tá? inclusive tem a famosa frase né, de, na década de, de 60 né, que o Brasil uh, dura, durante a ditadura né, na década de 70 na verdade né, que o Brasil não entrou no movimento dos não alinhados porque aquilo por si só era um alinhamento né? essa foi a justificativa uh, acho que foi do governo Geisel né, para não entrar no bloco dos não aliados então, nós temos esses 120 países, de alguma maneira, apoiando essa demanda da África do Sul na SiG. Isso significa, então, que hoje a maior parte da comunidade internacional apoia, direto ou indiretamente, a demanda na siG. E, essa semana, nós tivemos mais um país que declarou que vai fazer uma intervenção no caso, tá? a Nicarágua. No caso, vai fazer uma, uma intervenção a favor da acusação, tá? a favor da acusação da África do Sul.
0: Tal qual Bangladesh e Jordânia já haviam feito.
4: Exatamente. Outro desdobramento foi que o Joseph Borrell, o chefe da política externa da União Europeia, né? aquele que disse que a Europa é um jardim, o resto do mundo é uma selva, né? disse que uh, Israel. Uh, não se engajou devidamente no processo de paz, no processo de negociação tá? é, e que é, o ministro de, de exterior de Israel, que foi a Bruxelas para se encontrar com ele, não queria falar de paz, queria apenas falar das ligações ferroviárias com a Índia, tá? O Brasil, por sua vez, fez uma apresentação no Conselho de Segurança da ONU, via o um embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese, que disse que uh, as medidas provisórias solicitadas pela África do Sul, a Corte Internacional de Justiça, com o objetivo de evitar o risco de genocídio, vejam a terminologia que o representante brasileiro usou. O Brasil, até agora pelo menos, não endossou a acusação direta de genocídio. Tá? Disse que o objetivo de evitar o risco de genocídio, exigindo a suspensão imediata dos, das operações militares em Gaza e contra Gaza, são muito urgentes e necessárias. Tá? Essa foi a declaração brasileira no Conselho de Segurança. Lembrando que o Brasil né, sai do Conselho de Segurança, agora no início né, de, de, desse ano, e foi substituído pela Guiana. Tá? não tem nada a ver diretamente com a questão desse equívoco, até porque a eleição já ouviu ocorrido. Aí, meu caro Matias, então essa é a questão da SIG e a gente não tem muito mais a comentar, a não ser esperar a decisão. E para os nossos ouvintes falar, pô, é, ou acompanha a gente lá no Twitter, porque a gente certamente vai falar disso no Twitter. Aí, meu caro Matias, vamos falar das negociações, tá? com três notícias. A primeira delas é que, no dia uh, 21, o governo israelense, viu o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uh, emitiu um comunicado rejeitando todos os termos do Hamas. Por quê? Porque o Hamas publicou um livro, um, um PDF, né? um, eu ia falar e-book, né? mas um PDF que a gente já vai mencionar. E nesse PDF, eles uh, colocam as suas condições né? para a soltura dos reféns e para as conversas. E o gabinete do Netanyahu disse rejeitar né, uh, todas essas condições, afirmando que eles pedem pela libertação de assassinos e estupradores, que ele rejeita os termos de rendição dos monstros do Hamas tá? e que aceitar aquelas condições significaria que os nossos soldados teriam sacrificado suas vidas em vão, tá? E não vou comprometer o controle total da segurança israelense sobre todo o território a oeste do Rio Jordão. Ou seja, novamente o Netanyahu usou aquela expressão né, do rio ao mar. No
0: caso a Cisjordânia.
4: É, Cisjordânia né, de Cis, desse lado do rio. Né, e todo o, o território da Palestina. Então, Só que nesse caso ele usou controle total da segurança israelense, né? e isso é, entre muitas aspas, uma abrandada no discurso dele.
0: E sempre lembrando que o Hamas
4: não tem ingerência na Cisjordânia. É. No dia 22, meu caro Matias, na segunda-feira seguinte, nós tivemos familiares, tá? um grupo de cerca de 20 pessoas, Uh, familiares de reféns do Hamas Que entraram, né, invadiram o parlamento de Israel O prédio do Knesset Para protestar pelo fato de que os seus familiares ainda são reféns E gritaram para os deputados né, Vocês não vão ficar sentados aqui enquanto nossos filhos morrem né? uh, Eles foram removidos né, pelas, pela segurança né, Removidos uh, à força E uma das mulheres que protestou falou uma coisa muito interessante que a imprensa pegou. Ela falou assim, vocês desmantelaram um governo por causa de Rametz, mas não o fazem pelos reféns. O é, que, que ela se refere? Ela se refere àquela questão de 2023 né, sobre a entrada de alimentos fermentados em hospitais durante a Páscoa judaica. A gente explicou isso na época e em outras ocasiões também. Um dos motivos desse atual governo israelense ser o governo mais à direita e o governo mais religioso da história de Israel, com setores neofascistas como Itamar ben é porque a Suprema Corte, anteriormente, havia autorizado, sob a base de Israel, ser um Estado que respeita as diversas religiosidades, esse foi o entendimento, lembrando que Israel não é um Estado laico, tá? não existe, por exemplo, casamento civil em Israel, tá? mas, enfim, sobre a, a, a discussão de respeitar todas as religiosidades, autorizou a entrada de alimentos fermentados em hospitais durante a Páscoa, e isso gerou uma crise política, né? E gerou muitos protestos, né, especialmente dos partidos religiosos, que vem nisso um absurdo. Por quê? Porque durante a Páscoa, né, durante a Pessac, você não pode comer alimento fermentado. Né? Uh, uh, você, o, o pão não pode ser fermentado. Né? É o matzah. Isso, exatamente. O pão, o pão entre aspas seco. Né? É... Então ela falou, olha só, vocês ficam brigando por causa do, do, do pão fermentado dentro de hospitais, mas em relação à vida dos nossos parentes, vocês não estão fazendo nada. Né? Foi isso que ela quis dizer. E a terceira notícia, meu caro Matias, é que vazou um áudio, tá? Na terça-feira, dia 23. Muito provavelmente esse áudio foi vazado por algum dos familiares, tá? Que teriam ali conversas, né? com integrantes do governo, em que o Netanyahu, tá, disse que uh, ele, você não vai me ver agradecendo ao Qatar. já perceberam? Eu nunca agradeci ao Qatar. por quê? Porque para mim, o Qatar é basicamente a mesma coisa que a ONU, que é a Cruz Vermelha, ainda mais problemático, lembrando que pro Netanyahu, Cruz Vermelha e ONU são pejorativos, tá, é aquela ideia de que a ONU teria um viés anti-Israel, então é, uma das, é um dos pilares da política externa israelense, inclusive sempre confrontar a ONU e suas agências sempre que possível. Mas estou disposto a usar qualquer mediador que me ajude a trazer os reféns de volta. É? Uh, e aí o governo do Qatar disse que Uh, se os comentários forem verdadeiros, o primeiro israelense está obstruindo e minando o processo de mediação em nome de sua carreira política, em vez de salvar vidas inocentes, incluindo a de reféns israelenses. Tá? É, lembrando que o Qatar que costurou aquele acordo que permitiu a libertação do, do, do primeiro grupo de reféns. Né?
0: E falando ainda do governo Netanyahu, né, também teve uma outra polêmica essa semana já que de acordo com fontes em Bruxelas para o, o Guardian, é, o atual ministro de Relações Exteriores, o Israel Katz teria sugerido né, num encontro de ministros é, da União Europeia que os palestinos deveriam ser transferidos para uma ilha artificial no Mediterrâneo
4: é, é, Pois é. é E aí, no dia 21, né, como a gente mencionou o Hamas publicou esse PDF, né, que é um PDF de 17 páginas. Vocês podem ach... Quem quiser se interessar, quem quiser ler, tá? Uh, ele está em inglês, inclusive. Vocês podem achar, inclusive, nas redes sociais. Ah, Felipe, eu não quero baixar alguma coisa, sei lá, do site do Hamas, porque eu vou entrar numa lista da né? Você vai no, no, no Twitter, por exemplo, você digita lá, você, você acha, tá? Uh, que ele se chama. Our narrative, ou seja, a nossa narrativa, Operation Al-Aqsa Flood, né, operação dilúvio de Al-Aqsa ou, né, enchente de Al-Aqsa, enfim, eu prefiro a tradução dilúvio de Al-Aqsa, né, lembrando que Al-Aqsa é o nome da principal mesquita uh, muçulmana em Jerusalém que fica no que eles chamam justamente de esplanada das mesquitas e que os judeus chamam de Monte do Templo e que está numa das origens de tudo isso que, a, que aconteceu, como a gente já explicou no passado. Uh, resumindo o documento, tá? e aqui vamos deixar muito claro, né? é o documento do Hamas, e como eles mesmos colocam, é our narrative. Tá? Não estamos dizendo que nada disso seja um fato, ou se, enfim, não estamos uh, colocando absolutamente nenhum julgamento de valores, estamos apenas repercutindo o documento. E claro, os pontos principais. O, o primeiro capítulo, né, que se chama Why a Laxa Flood, ou seja, o porquê fizemos isso. Uh, coloca né, que os palestinos sofrem uma ocupação que começou há mais de 100 anos atrás, que nas últimas décadas a ocupação se agravou, que a faixa de Gaza sofre um bloqueio sufocante, uh, que uh, protestos pacíficos contra o governo de Israel já resultaram em centenas de mortes, milhares de feridos e presos, tá? que entre janeiro de 2000 e setembro de 2023 a ocupação matou 11.299 palestinos, deixou 156.768 feridos e prendeu de maneira ilegal diversos outros que a violência e a brutalidade de Israel é muito bem documentada e que foi apresentada em órgãos internacionais. E quando eu falo Israel, o documento ele coloca ou Israel entre aspas ou usa entidade sionista. Afirma que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais tratam Israel como um estado acima da lei, que o próprio governo de Israel não impediu o processo de acordo de paz uh, dos acordos de Oslo e que uh, esse trecho aqui, inclusive, eles colocam o, o peaceful settlement process, eles também colocam entre aspas, né? porque lembrando, o Hamas foi um crítico dos acordos de Oslo, tá? É, e aí vem toda aquela questão de que o Israel, e o Joseph Borrell já falou isso, né? inclusive a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Israel durante muito tempo intencionalmente favorecia o Hamas ou, força, ou, ou pressionava atores internacionais a favorecer o Hamas em detrimento da autoridade palestina justamente porque eles eram contra o acordo de paz, né? então você indiretamente minava a autoridade palestina. Né? Uh, o Netanyahu apresentou um mapa perante a ONU uh, que excluía a Palestina e ninguém falou nada na ocasião. Depois de décadas de ocupação, uh, o nosso povo uh, não tinha mais esperanças. E aí vem um argumento que é interessante se você pensar do ponto de vista que o Hamas é um grupo religioso, né? Uh, o argumento de que uh, Israel estaria conduzindo a judaização de locais sagrados para outras religiões, incluindo aí uh, incursões na mesquita sagrada, né? e uh, a profanação de locais sagrados. E quando eles, eles falam de locais de outras religiões, porque eles também diretamente querem se referir a locais sagrados para o cristianismo. Embora eles não sejam diretos nisso, até porque, novamente, é um grupo religioso muçulmano nesse caso.
0: E num aspecto correlato, né, o diretor... É, da autoridade israelense de antiguidades, o Eli Ascozido, publicou uma série de fotos na sua conta no Instagram é, dizendo que o seu subordinado foi para a faixa de Gaza inspecionar antiguidades que haviam sido tomadas por militares israelenses e que estão sendo exibidas no Knesset. É,
4: eu não, 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 não sabia disso. E aí esse primeiro ponto conclui que, com toda a questão da ocupação e da violência e da judaização de locais sagrados uh, para outras religiões, sob supervisão do ministro fascista Benguir, o que esperavam que o povo palestino fizesse? Né? Então, eles colocam que a Operação Alaxa de 7 de outubro, era um passo necessário e uma resposta normal de confronto contra todas as ações israelenses contra o povo palestino, e que foi um ato defensivo para se livrarem da ocupação israelense. Aí, o segundo capítulo, digamos assim, se chama Respostas às Alegações Israelenses. Nesse capítulo, o Hamas disse que Uh, tinham como objetivo instalações militares israelenses, especialmente da divisão de Gaza, e a captura de soldados israelenses para pressionar as autoridades israelenses a, a libertarem os milhares de palestinos presos em prisões israelenses através de um acordo de troca de prisioneiros. Eles disseram que, o Hamas disse que evitar Cometer violência contra crianças, mulheres e idosos é um comprometimento moral e religioso do grupo e que a resistência palestina foi totalmente disciplinada tá? Uh, e que miraram apenas os soldados da ocupação. Uh, porém, colocam que, devido ao rápido colapso né, das defesas israelenses, podem ter sido cometidos... Uh, erros, tá? Por integrantes da resistência. Não coloca. Então, assim, nesse caso, eles fazem uma diferenciação entre os integrantes das brigadas Al-Qassan e integrantes da resistência, ou seja, que seriam outras pessoas palestinas. Que aí a ideia, né, que já foi defendida por outras pessoas, inclusive a empresa israelense, de que a terceira onda do 7 de outubro teria sido formada por pessoas de Gaza que não seriam integrantes diretos do Hamas, seriam integrantes indiretos apenas do partido, não seriam integrantes da ala militar, e que agiram de forma, uh, uh, digamos assim, se levaram pelo entusiasmo. O ponto aqui é, principal, do Hamas, claro, é principalmente negar que tenham cometido atrocidades contra civis. O terceiro ponto desse capítulo né, fala justamente talvez algumas falhas ocorreram. Né, o que é uma terminologia, né, como eu disse, evasivo. o que eles querem é se livrar de, de, das acusações e de atrocidades contra civis. Uh, eles dizem que eles foram gentis e positivos com todos os civis que foram capturados, tá, e que isso pode ser atestado pelas pessoas que foram libertadas, que... As alegações de que os integrantes das Brigadas de Alaxa miraram em civis israelenses são mentiras e fabricações completas tá, por Israel. Uh, também dizem que uh, o Israel criou uma mentira de 40 bebês uh, decapitados, que foi reproduzida por diversas agências de notícias ocidentais que a sugestão que combatentes palestinos cometeram estupro contra mulheres israelenses é completamente negada pelo movimento Hamas, tá? e dizendo que Israel está usando essas alegações para incentivar o, a violência contra os palestinos diz que muitos dos israelenses mortos no Festival de Música Eletrônica foram mortos pelos próprios israelenses, por confusão entre as tropas israelenses e para impedir que aquelas pessoas fossem levadas como reféns. Inclusive cita a, a diretriz Aníbal. Tá? afirma que muitos corpos de supostos civis israelenses eram, na verdade, corpos de combatentes palestinos que foram adicionados às, às quantias de civis israelenses mortos. Ou seja, estão dizendo que uh, corpos que foram contados como vítimas israelenses, na verdade, eram de palestinos afirmam que os ataques aéreos israelenses contra Gaza levaram à morte de quase 60 reféns israelenses, tá? e isso seria uma prova de que a ocupação não se importa com a vida dos seus cidadãos, das pessoas que estão sob cativeiro em Gaza. Afirma que os colonos que foram mortos no dia 7 de outubro eram colonos que estavam armados, combatendo do lado do exército israelense. E aí, eles usam um argumento e é um dos poucos momentos que eu vou fazer algum comentário, que é meio que um argumento que busca talvez dar mais sustentação ao fato de que eles estão falando, ah, a gente não matou nenhum civil. Aí alguns nós vêm por falar, não, mas a gente viu as fotos, a gente viu as imagens. E aí esse item fala assim: "Quando se fala de civis israelenses, é preciso mencionar que a conscrição se aplica a todos os relenses acima da idade de 18." Uh, homens servem 32 meses de serviço militar e mulheres servem 24 meses. Todos eles podem carregar e usar armas. Isso é baseado no, na política de segurança de Israel de um povo armado, que transformou a entidade israelense num exército com um país anexado. Então eles estão falando aqui que, olha só, não existe civil em Israel. Todo civil é um combatente. Então, uma maneira de eventualmente tentarem justificar a morte de civis, falando eles, na verdade, não são civis. Tá?
0: Já que o serviço militar é obrigatório. Isso, a... então e...
4: todo mundo é combatente. É, é. Tá? Uh, afirma que Israel, que em vários momentos, uh, aqui obviamente eu estou resumindo, né? Mas em vários momentos o Hamas usa a tática de fala, olha só, a gente não comete esse crime, quem comete esse crime é Israel, então logo depois eles falam, né, a, a morte brutal de civis é a, a abordagem sistemática da entidade israelense né? então nós não matamos civis, quem mata civis é Israel uh, no ponto 8 colocam que 136 crianças palestinas morreram a cada dia em Gaza e que uma criança morreu a cada dia de guerra na Ucrânia, diz que os que apoiam, os que defendem a agressão israelense não tem um olhar objetivo e estamos confiantes que qualquer investigação independente e justa provará a verdade da nossa narrativa. Aí o ponto 3 fala justamente sobre isso, que o Hamas quer uma investigação internacional transparente, dizendo que a Palestina é parte do Tribunal Penal Internacional, que os países ocidentais uh, justificam os crimes de Israel e que evitam as investigações sobre Israel. Diz que uma decisão da CIG, né coloca que Israel não pode usar argumento de autodefesa uh, em territórios ocupados. A gente citou isso, inclusive, dois programas atrás, né, porque é um argumento que foi levado pela África do Sul na CIGE novamente, e pede apoio de todos os povos livres do mundo, de todas as religiões, etnicidades e históricos que protestam nas capitais e nas cidades para é, transmitir a sua rejeição aos crimes e massacres de Israel. Depois tem um capítulo que se chama Who Is Hamas, ou seja, fala um pouco ali da origem do Hamas, enfim, das, do, dos principais bandeiros do Hamas, e coloca que é, o Hamas não seria um grupo terrorista. É um grupo que inclui a resistência armada legítima contra um ocupante e que o nosso firme povo palestino e a sua resistência estão lutando uma batalha heróica para lutar pela sua terra, tá? Vou repetir novamente, essa é a visão do próprio Hamas sobre si mesmo no documento chamado Nossa Narrativa. E, finalmente, no ponto 5, né, que se chama What is Needed, ou seja, o que é necessário, aí o Hamas coloca aquelas, algumas aquelas condições que a gente já citou, que o Netanyahu rejeita, né? Uh, pede novamente pelo apoio internacional, pede que os países uh, parem de justificar crimes israelenses no direito internacional, uh, pede para que seja evitada uma nova NACBA, né? ou seja, uma nova expulsão de palestinos, Uh, deixamos claro que não haverá expulsão para o Sinai ou para a Jordânia ou para qualquer outro lugar, e que se for ocorrer alguma realocação de palestinos, será em direção às suas casas e locais de onde eles foram expulsos em 1948. E, finalmente, pede para que a pressão popular pelo mundo continue. Tá? Novamente, isso aqui é uma visão resumida, quem quiser tem a versão inteira à vontade, e é o Hamas falando sobre si mesmo e sobre os seus atos. Tá? Em nenhum momento, repito, aqui tem algum endosso, alguma coisa assim. Tá? Uh, mas, de qualquer jeito, é um documento importante, publicado essa semana, em que o Hamas, como eu disse, coloca as suas condições... Tá? Para é, é, o que seria a entrega dos reféns e para é, a paz. Né? E faz parte daquela guerra de narrativas. Né? Isso, eles usam o termo na né? nossa é. narrativa. Né? Então, o que eles querem é o fim da agressão israelense à Gaza, o fim dos crimes e da limpeza étnica cometida contra toda a população de Gaza, a abertura dos postos de fronteira e a permissão para a entrada de ajuda humanitária em Gaza, inclusive as ferramentas para reconstrução. Que a ocupação israelense seja responsável legalmente por todo o sofrimento que causou, incluindo os crimes contra civis, infraestrutura, hospitais, escolas, mesquitas e igrejas. Que o apoio uh, da resistência palestina contra a ocupação israelense com todos os meios possíveis seja legitimada sobre as leis internacionais. Que todos os povos livres do mundo, especialmente aquelas nações que foram colonizadas e percebem o sofrimento do povo palestino, que tenham posições efetivas e sérias contra uh, as posições de um peso e duas medidas adotadas por outros países que as superpotências parem de prover a entidade sionista com uh, justificativas pela responsabilização e que parem de tratar esse país co como se fosse um país acima da lei. Uh, rejeitamos qualquer projeto internacional ou israelense sobre o futuro de Gaza que sirva apenas para prolongar a ocupação. Uh, mantemos que o povo palestino tem a capacidade de decidir o seu futuro e para decidir os seus assuntos internos então nenhum ator no mundo tem o direito de impor nenhuma forma de ser guardião do povo palestino ou decidir no seu lugar isso aqui pode ser um recado para os países árabes inclusive, né? pedimos para que mantenha-se firme contra tentativas israelenses de causar uma nova anáquiba e de colonização e manter a pressão popular essas são as condições do Hamas Aí, meu caro Matias, vamos para a faixa de Gaza propriamente dita. Primeiro, no último final de semana, dia 20, as forças militares de Israel implodiram os prédios da Universidade Al-Isra, que fica justamente em Gaza, segundo a justificativa israelense, foi para evitar que os prédios servissem de bases militares. E uh, a notícia, inclusive, mencionou o que você mencionou antes, que a universidade continha o Museu Nacional de Gaza, que tinha mais de 3 mil artefatos arqueológicos. Tá? No dia 22, o Egito anunciou que destruiu mais de 1.500 túneis ligando -os Gaza à região do Sinai e uh, criou uma zona, de um, uma zona tampão de 5 quilômetros para impedir qualquer tipo de contrabando dentro da faixa de Gaza porém ao mesmo tempo afirmou que não tolerará a ocupação da faixa de Gaza por Israel uh, depois no dia 23 uh, foi o dia que Israel sofreu mais baixas em Gaza uh, 21 militares israelenses morreram nesse dia porque eles estavam uh, em torno de um veículo em torno de um, de um carro de combate que foi alvo de um foguete, e eles estavam levando cargas explosivas para implodir um prédio. Então, o foguete lançado pelos palestinos causou uma reação em cadeia, uma grande explosão, que deixou 21 israelenses mortos. E ontem, dia 24, nós tivemos um ataque aéreo israelense em Canhunes, num abrigo da ONU, que estava com cerca de 10 mil pessoas Tá, segundo o Thomas White, né, que é o diretor da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, e esse ataque deixou uh, cerca de, pelo menos, nove pessoas mortas, 75 pessoas feridas, embora os números possam ser maiores. E, pela primeira vez, tá, o Departamento de Estado condenou um ataque tá, de, de Israel, condenou explicitamente. É, ach, consideramos o ataque uh, em Canyones hoje deplorável, Tá? civis precisam ser protegidos e uh, instalações da ONU têm caráter protegido, uh, ainda não se sabe o número total de mortos, repito. Aí, meu caro Matias, vamos para a frente norte, digamos assim, já que no último final de semana nós tivemos um ataque aéreo israelense a Damasco, tá? a capital da Síria, que uh, atingiu um prédio residencial que era utilizado como um centro de inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que deixou cinco pessoas mortas, incluindo um general iraniano. Tá? O Irã confirmou tudo isso, tá? confirmou esse ataque e uh, afirmou que Israel que realizou esse ataque. E o que aconteceu como reação? A Rússia... Aumentou o número de patrulhas aéreas nos céus da Síria. Tá? A Rússia ela vai uh, abater aviões israelenses nos céus da Síria, alguma coisa assim. Dificilmente. Mas você, uh, primeiro, você consegue eventualmente detectar um ataque aéreo antes e você né, usar alguma alguma medida uh, de dissuasão. E segundo, uh, a ideia seria inclusive que aviões russos, entre aspas, escoltem aviões israelenses de forma ostensiva para uh, justamente servir de dissuação dessas operações. Né? Então, em bom português, você vai colocar mais aviões no, no ar para é, é, deixá-lo, inclusive, menos, menos livre para as ações israelenses. Já no Golfo de Aden no Iêmen, tivemos mais uh, ataques realizados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra instalações UTIs, tá? é, inclusive a minha mais recente coluna na Gazeta, quer dizer, a penúltima, né? quando esse programa foi lá, foi justamente sobre os UTIs, uh, recomendo que leiam. No dia 22, segunda-feira, os UTIs afirmaram que realizaram um ataque contra um navio de carga militar dos Estados Unidos, tá? um cargueiro militar dos Estados Unidos, um navio chamado Ocean Jazz, e... Nessa quinta-feira, 25, Reino Unido e Estados Unidos uh, aplicaram sanções econômicas contra as quatro principais lideranças UTIs, tá? Aí, meu caro Matias, vamos para o Iraque, tá? No dia 21, nós tivemos um ataque com mísseis à base aérea de Al-Assad, né, que tem tropas dos Estados Unidos que deixaram militares dos Estados Unidos feridos. Tá? O ataque teria sido realizado por milícias apoiadas pelo Irã. A gente já explicou aqui um pouco né, a divisão que ocorre no Iraque e o fato de que hoje a soberania iraquiana é uma fantasia. Como parte dessa fantasia, inclusive, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra justamente o que seria o quartel do Kataib Hezbollah, que é uma dessas milícias iraquianas apoiadas pelo Irã, em território iraquiano. O governo iraquiano, por sua vez, acusou os Estados Unidos de um escalamento inconsequente da violência regional e, nessa quinta-feira, né, de certo modo hoje, né, uh, os Estados Unidos e o Iraque anunciaram que vão oficialmente começar as conversas para a retirada completa de tropas dos Estados Unidos do país. Aí, meu caro Matias, a gente vai passar por outras notícias né, ligadas, de alguma maneira, a Israel e Palestina. A primeira delas é que, no último dia 19, o Joe Biden disse que uma solução de dois estados ainda é possível depois ele ter uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Netanyahu. E aí, no dia 20, no, também conhecido como dia seguinte, o Netanyahu disse que não há espaço para um Estado da Palestina. Em bom português, o Netanyahu passou a mão na bunda do Joe Biden, na frente de todo mundo. O que
0: corrobora a posição do, do, do seu ministro de Relações Exteriores
4: em Bruxelas. Ah, sim. É. E aí, no dia 22, o Elon Musk... Né? o dono da, da Tesla e tudo mais, né? O, o, eu vi no, já vi no, no Twitter ele sendo chamado de Kiko do Apartheid. Ele fez uma visita ao campo de Auschwitz, né? o memorial de Auschwitz, no território, né? na Polônia, como parte aí do seu esforço midiático de se livrar das acusações de antissemitismo. E, no dia 23, o... O Joe Biden estava fazendo o seu comício, né? Um dos, o seu um, não era nenhum comício, né? Era mais um pronunciamento fechado, inclusive. É, não tinha, não era aberto ao público, né? Uh, a gente falou um pouco disso no início do programa. Ele, ele estava na Estado da Virgínia e ele foi falar, né? Sobre a importância da defesa do direito ao aborto de gestação e diversas vezes ele foi interrompido por pessoas gritando, por uh, pela Palestina, acusando ele de ser cúmplice de genocídio e pedindo por um cessar fogo e questionando se os direitos femininos de Gaza também não valeriam nada. Tá? Então, assim, foi bastante constrangedor e, repito, né? o Joe Biden, ele tem os seus eleitores, ele tem lá os seus apoiadores, mas, ao mesmo tempo, ele tem perdido muito voto, especialmente entre os jovens.
0: E também nos Estados Unidos, só que na sexta-feira passada... É, houve um protesto na Universidade de Colômbia, localizada na cidade de, de Nova York, no qual os estudantes pela justiça na Palestina é, acabaram sendo atacados por dois indivíduos com aquela substância, né, que é conhecida em inglês como skunk, né, o gambá, é, que é utilizada né, pelas forças de defesa israelenses contra é, manifestantes israelenses ou palestinos é, que se insurgem contra o, o governo de Israel. Né? Então, é, inclusive, é, essa organização, né, os Estudantes pela Justiça na Palestina, acusaram esses dois indivíduos de terem é, ligações com a IDF, né? algo que não foi é, confirmado ainda pelos investigadores ou pelas autoridades da Universidade de Colômbia. Já na quarta-feira, dia 24, o líder do Partido Nacionalista Escocês desafiou né, o, o primeiro-ministro britânico, o Richard Sunak, por conta de um vídeo que, que foi transmitido pela ITV. É, no qual mostra soldados israelenses atirando contra um homem palestino desarmado, carregando uma bandeira branca, né, o que seria um crime de guerra, e ele justamente desafiou né, o, o primeiro-ministro britânico, Rich Sunak, a condenar Israel por esse ato em si, né, sem entrar em outros, é, outras acusações de crimes de guerra em Israel nesse conflito.
4: E aí, meu caro Matias, nós temos três outras notícias né, do, do, do Oriente Médio. Uh, primeiro, o presidente barra sultão da Turquia, né, o Erdogan, recebeu em Ankara, uh, nessa quarta-feira, dia 24, o presidente do Irã, Ebrahim Hebraim Haïssi. Lembrando, o Irã e a Turquia são duas potências regionais e que têm interesses diversos em vários temas, né, como, por exemplo, na guerra na Síria, especialmente. Né? Ao mesmo tempo, são né, o Irã é um governo que uh, não reconhece né, uh, sequer a existência de Israel, porém o governo da Turquia é um dos principais apoiadores do Hamas, né? tanto a parte política quanto a parte militar. O Hamas também tem uma proximidade com o Irã na sua parte militar, tá? a parte política do Hamas não é tão próxima assim. Então, certamente, né, conversaram sobre esse assunto, publicamente falaram que eles discutiram os ataques desumanos de Israel contra Gaza, tá? Uh, mas certamente conversaram sobre o Hamas e sobre outras questões. Lembrando que um dos dois países é árabe, tá? Uh, outra notícia, também nesse dia 24, é que os Estados Unidos emitiu uma oferta de recompensa de 15 milhões de dólares por notícias que levem ao paradeiro de Hussein Hatef Ardakani. Ele é um empresário iraniano que seria o principal intermediário entre as indústrias iranianas de drones e indústrias ocidentais de produtos que tenham uso duplo, né? ou seja, produtos que têm uso pacífico, mas também podem ter aplicação militar, então ele seria o intermediário a falar, olha só, para montar esse drone a gente precisa disso, disso e daquilo. Então vou conseguir aqui esses componentes via né, objetos civis, objetos de uso duplo. E finalmente, uma notícia de hoje, o governo iraniano, via o Conselho de Guardiões, baniu tá, a possibilidade do Hassan Rouhani ser reeleito né, para a Assembleia, dos especialistas, né? a Assembleia dos Especialistas, né, que tem 88 integrantes, é uh, como se fosse ali um, a Câmara Alta do Irã, digamos assim, né? você tem o, o Conselho dos Guardiães, né, que é, é a mais alta, e aí você tem a Assembleia dos Especialistas, né, e aí você tem o Parlamento, e então barraram o Hassan Rouhani, que é o ex-presidente, lembrando para os nossos ouvintes, né, o ex-presidente, de ser reeleito, é? Ou seja, é um recado contra os reformistas. É uma vitória da linha dura iraniana, isso, tá? É uma notícia mais interessante do que pode parecer. Bem,
0: passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará sobre a proposta de reforma tributária feita pela
3: OCDE.
1: Gambito
2: da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que na verdade tem estado muito em voga aqui no Brasil, mas... Decorre de uma série de mudanças, é claro que não necessariamente restritas ao Brasil, mas ao Brasil é de fato um assunto muito sensível, mas que também está no centro das discussões globais. E eu estou falando da reforma tributária. Então eu queria fazer um pequeno histórico para depois falar um pouco do que está de fato acontecendo. A gente tem associado a emergência de uma teoria econômica com paradigmas mais neoclássicos em que de uma forma muito breve e resumida né, a gente é, tem como pressupostos dessa teoria a ideia de que quaisquer intervenções governamentais elas tendem a reduzir os incentivos reduzir a competição, a competitividade dos agentes econômicos em especial aqueles que investem então, desde ali da década de 1980, a emergência de uma teoria mais direcionada, a emergência da teoria decorre de antes, né? mas a aplicação de uma teoria é mais direcionada, a liberdade econômica, a ideia de que os agentes eles precisam ser livres para que possam é, usufruir das suas habilidades e, portanto, as oportunidades devem aí é, direcionar os agentes no sentido de que possam é, exercer as atividades que queiram, investir nas atividades que queiram e ao governo caberia tão somente a ideia de regular é, e garantir num arcabouço institucional forte o suficiente é, segurança institucional, segurança jurídica, para que nós, agentes econômicos, possamos investir. Então, daí decorre uma ideia de que a tributação em especial sobre capital, ela deve ser a menor possível para que as pessoas tenham incentivo e não desincentivos de investir. É, portanto, o que se observa ao longo dessas últimas décadas é uma, uma queda na tributação sobre o capital, de um modo geral, é claro, né? assim, quando a gente olha é, os países, eles têm diferentes incidências tributárias sobre, por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica, a depender do, do nível de desenvolvimento socioeconômico dos países, é, mas essa era uma tendência, inclusive por conta dessa percepção, né, de que era importante que os agentes tivessem incentivo para investir e pagar menos imposto, é sempre incentivo. É, mas, ao, ao mesmo tempo, associado a isso, né, estou falando muito aqui das empresas, é mais uma, uma busca também por um sistema tributário e por uma tributação de pessoa física que pudesse é, ajustar ou pudesse, de alguma forma, é, ser uma, um, um, um arcabouço suficiente, não suficiente, né, mas é, um mecanismo que pudesse mitigar desigualdades sociais e justiça redistributiva que é, faz, fazem parte das funções de governo, das funções de Estado por excelência. Acontece que com relação às empresas, é, os últimos 40 anos viram essa discussão ao passo que as últimas décadas aqui de um modo um pouco mais recente viram uma mudança estrutural profunda no que se entende por atividade produtiva e no que se entende por troca de bens e serviços, que é a base para a cobrança tributária. E nesse sentido, é, e é só a gente olhar para a nossa vida, né, onde são os nossos espaços de trocas comerciais, de onde nós compramos os nossos produtos, é, a ideia de uma globalização tanto física quanto financeira é, vai misturando as jurisdições e a própria... A própria ideia de soberania, ela fica, no aspecto tributário, né, que é o que eu estou analisando, ela fica comprometida pela compartimentalização excessiva é, das atividades que compõem a produção e oferta de determinado bem e serviço. E quando a gente entra no âmbito é, da internet e de, da, da alta concentração das empresas que oferecem é, produtos é, digitais, isso se torna ainda mais difícil de desenhar é, qual é o objeto sobre o qual o tributo, ou qual é o fato gerador, ou qual a, a qual país essa empresa deve esse tributo. E por conta disso, por conta dessas percepções, dessa ausência quase que absoluta de barreiras, ao mesmo tempo que a ausência de barreiras é, para a circulação de bens e serviços, é, para a distribuição de lucros, para a cobrança tributária, ela é acompanhada por uma concentração de poder muito grande dessas instituições. E um aumento da desigualdade que está o tempo inteiro ali, avisando que talvez os mecanismos, as teorias e os nossos instrumentos para a promoção de desenvolvimento econômico, não sejam mais adequados no século XXI, tal qual foi no século XX. E a partir daí, um conjunto de países liderado pela OCDE, mas não circunscrito apenas aos países da OCDE, para ser mais preciso, 136, assinaram um acordo de uma proposta, várias propostas, mas uma delas de uma tributação única e uma espécie de é Justiça Tributária Internacional, com dois pilares que é o objeto aqui da nossa coluna, que eu queria que eu queria trazer para para vocês. É dois pilares para a implementação aí dessa dessa nossa nova desse nosso nosso novo direcionamento do que se entende pelo papel dos tributos no mundo. Então, o pilar um ele tem como escopo um foco digital que está concentrado no que o CDE chamou de MNS que são empresas multinacionais com presença significativa em atividades digitais, é, com uma atribuição de lucro numa abordagem nova que atribui parte dos lucros dessas empresas às jurisdições onde operam, especialmente se, se a gente se considera as atividades digitais... É, que podem ser realizadas sem presença física, então aí a gente já percebe que dentro dos pilares, e né, eu estou aqui analisando o pilar um dessa reforma, a percepção de que o mundo digital, ele é a nova ordem global, se assim a gente pode dizer, está bem presente é, nesse relatório. É, divisão de lucro: nesse novo modelo, é, a divisão de lucro ela considera fatores como vendas e usuários, além de presenças físicas, e é, as jurisdições envolvidas elas incluem é, empresas que têm uma presença digital, independente, independente da, da presença física, numa multiplicidade de jurisdições, né, não só. É circunscrito a uma determinada jurisdição é tal qual qualquer proposta se prevê uma implementação faseada por fases é mais as as discussões estão muito avançadas e uma das, das concretizações dessa reforma decorre do pilar 2 que tem como objetivo principal uma discussão que está assim super estruturante dessa análise, que é a ideia de um mínimo global. Uma ideia de você criar um imposto mínimo global para evitar duas situações. Para evitar a evasão fiscal e a elisão fiscal. A evasão é o crime, né? Quando você deixa de pagar o um imposto devido. Mas a elisão, que é o mais difícil, é aquela ideia de que você é tenta encontrar uma forma de que não seja obrigado a pagar determinado tributo. E, e, e o que, que isso provoca? Uma erosão da base tributária. Num caso ou no outro, é isso que provoca. E aí, voltando aqui à discussão, quando você não define bem é, qual a sua jurisdição, qual o objeto, qual é o fato gerador, você abre aí essa brecha para, de alguma forma, é provocar a possibilidade de evasão e elisão fiscal. Então o Pilar 2 ele tem como objetivo principal essa aplicação do imposto mínimo que é de 15% a, a proposta inicial era 25% mas o que acontece é que você tem um, uma gama imensa de países, países em que essa tributação significa aumento países em que essa tributação significa diminuição mas os 15% vigoraram com algumas críticas, como, por exemplo, entender isso como um mínimo, talvez possibilite a leitura de que é um teto, né? então muitos países vão ver a sua base tributária é, diminuída, mas ainda assim é uma convergência, uma harmonização tributária importante para o momento que a gente vive. É, essa taxa mínima global ela propõe essa alíquota mínima de imposto corporativo, é que essas empresas, como eu mencionei lá no Pilar 1, as MNEs é, é, devem pagar, de novo, é, as jurisdições envolvidas têm uma abrangência legal, é, perdão, global, que afetam empresas do mundo inteiro e tem como principais objetivos o combate à erosão, né, a, a erosão dessa base é, tributária e transferência de lucro e, ao mesmo tempo, introduzir regras e mecanismos anti-evasão para garantir que essas empresas pelo menos gastem, é, paguem uma quantia mínima de impostos, ainda que é, migrem suas atividades para jurisdições com alíquotas bem baixas ou paraísos fiscais, num, num jargão um pouco mais popular. É, assim... É assunto mais sério, né? até o tom de voz ele ele fica um pouco mais sério para gente é, pra gente falar, mas eu acho que assim é, se a gente sintetizar essa coluna, né? fazer uma frase resumo, né? o pilar 1 focando uma grande reforma tributária, uma grande é, é discussão sobre justiça tributária no mundo, que tem dois pilares, um, o foco nas atividades digitais e dois, o foco no padrão mínimo global. O Brasil é, tem, é, é, no, no, no escopo da sua reforma, ele tem olhado para o pilar dois, assim, ele foi signatário desse acordo, assinou esse acordo é, e a tentar a tentativa de que já em 2004, entre em vigor, meu Deus do céu, 20 anos atrasado, já em 2024, entre em vigor. Então, como eu ia dizendo, é um assunto mais é, denso, mas ao mesmo tempo é uma discussão assim, muito importante, muito também, vou ser um pouco otimista, né, é, que direciona, de alguma forma, uma percepção global de que está demais, né? a gente tem de alguma forma observado aí é, empresas dominando tudo, né? Dominando o debate, dominando é, a, o seu funcionamento através aqui do não pagamento de determinados impostos, é, monopólio das informações. Então assim é uma discussão que é o início de uma espécie de freio, né? De e uma espécie de redistribuição desses ganhos que a gente como cidadão sequer sabe de onde vem, né? Assim, o que, que a gente está vendendo, o que que, como que estão ganhando dinheiro com a gente, é, por conta. É, o que, que a gente está vendendo, não, perdão, o que, que a gente está comprando, é, qual é o dinheiro que ganham da gente por conta dessas atividades. Então, assim, eu acho que é uma, uma medida importante, acho que vale a pena estudar, quem se interessar pelo assunto, né? Enfim, agora que. O, o, o Brasil só fala do CNU, né? só, só não, né? mas são os dois assuntos, a né? reforma tributária e o CNU. Então, aí fica uma dica de, de, de assunto da realidade brasileira que eu acho que é bem importante interessante e que nos afeta, assim, para além dos nossos, é, das nossas curiosidades pessoais, afeta a gente como cidadão mesmo. Então é isso, pessoal, é, recomendo aí, tem um monte de texto na internet, um monte de relatório, né, na própria CDE, enfim, é, pra aqui para fazer a coluna é, vir uma série de, de discussões atuais aí que estão acontecendo, então é um assunto que eu recomendo bastante a gente ter aí um pouco mais de cuidado na análise. Então é isso, um beijo, uma ótima semana e até semana que vem.
0: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
3: Giro de Notícias
0: Notícia da terça-feira, dia 23 de janeiro. Coreia do
4: Norte destrói monumento que simboliza a união com o Sul. É, No caso, simbolizava né, o arco da, da reunificação, que havia sido construído em 2001, né, em agosto de 2001, e ele foi demolido, né, sob ordem do Kim Jong-un, como parte né, do, do, do que a gente comentou no programa passado, né, do fato de que a Coreia do Norte agora estaria repudiando né, a ideia de uma reunificação pacífica devido às ações do governo da Coreia do Sul. E também essa semana, a Coreia do Norte testou um novo tipo de míssil de cruzeiro tá? que teria capacidades, inclusive, de levar ogivas nucleares de função tática.
0: Notícia da quarta-feira, dia 24 de janeiro. China anuncia a corte de 0,5% nas reservas mínimas dos bancos.
4: A expectativa do Banco Central Chinês é que isso permita que os bancos coloquem aí mais ou menos um trilhão de yuans na economia, o que dá aí mais ou menos tá, 120, 130 com B de bananada, né, de dólares na economia, ou seja, né, mais de meio trilhão de reais na economia. Né? Então, isso, né, Resumidamente, os bancos não precisariam mais guardar tanto dinheiro, então pode colocar mais dinheiro na economia, liberar empréstimo e tudo mais. Uh, nessa semana, tivemos um terremoto uh, 7.0 na escala Richter, perto da fronteira entre China e Quirguistão, Tá? Uh, no lado chinês, atingiu a região de Wuxu e até o momento não tivemos vítimas fatais. Tá? Seis pessoas ficaram feridas e 120 pessoas ficaram desabrigadas, tá? mas uh, aparentemente sem vítimas fatais. E finalmente, não é uma notícia, é uma, é uma matéria extensa, muito bem feita, tá? uh, assinada por Akash Hassan e Hannah Ellis Patterson, no Guardian. Tá? Eu recomendo a leitura para quem se interessa por tecnologia, por conflitos, os tá? nossos ouvintes que são militares, por exemplo, uh, sobre os rebeldes em Myanmar utilizando drones caseiros como né, plataformas de armas, que nem ocorrem na Ucrânia, porém, com menos infraestrutura ainda, né? porque, por exemplo, eles não têm a possibilidade de usar o Starlink do, do Elon Musk, né? Então, o nome da matéria é We Killed Many, Drones Are Our Air Force, tá? É, ou seja, matamos muitos, drones são nossa força aérea. Myanmar Rebels Take On The Junta From Above, tá? Rebeldes de Myanmar enfrentam a junta de cima. Enfim, recomendo a leitura. Notícia desta quinta-feira, dia 25 de
0: janeiro. Paquistão acusa a Índia de dois assassinatos
4: em seu território. O secretário de Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Sirus Quazi, disse que a Índia está operando uma campanha sofisticada e sinistra de assassinatos extrajudiciais e extraterritoriais, afirmando que uh, duas lideranças regionais foram assassinadas dentro do Paquistão em métodos similares aos assassinatos de ativistas Sikhs no Canadá, uh, inclusive com uma forma de dizer, olha só, foi a Índia, sim, que assassinou esses caras lá no Canadá, a Índia nega, né? mas foram eles, sim. E uh, disse também que tem evidência crível, né? Desse, evidências com credibilidade uh, desses assassinatos, tá? que envolveria uma rede organizada, e disse que os dois homens eram Shahid Latif e Muhammad Kiyas, tá? Uh, ambos uh, foram assassinados uh, perto de mesquitas, um na região da Cachemira paquistanesa e outro no Punjab. O primeiro caso era né, de um líder uh, justamente da Cachemira contra a anexação da Cachimira pela Índia, e o outro era uma liderança Sikh.
0: Também nessa quinta-feira, governadores republicanos declaram apoio ao Texas em disputa com o governo
4: federal. Já tivemos uma notícia desse dia 25, agora várias notícias tá? desse dia 25. Tá? Uh, começando pelo fato de que nós teremos potencialmente uma crise política e constitucional muito forte nos Estados Unidos nos próximos dias. O que aconteceu? O governo dos Estados Unidos, o governo federal, ordenou que o Texas retirasse as barreiras de arame farpado na sua fronteira com o México. O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que não ia cumprir essa decisão e que o Estado tem, pela Constituição, uh, autoridade para combater uma invasão, ele usou esse termo, e que essa autoridade está acima da lei federal. E aí ele ordenou que a Guarda Nacional do Texas continuasse colocando o arame farpado e impedisse a Border Patrol, que é uma, uma agência policial federal, de retirar o arame farpado. Em bom português, homens armados do estado do Texas impediram que homens armados do governo federal executassem suas ordens. Ele recebeu apoio de diversos governadores republicanos por todos os Estados Unidos.
0: Até o momento, só o governador de Vermont, que é republicano, ainda não declarou apoio. Todos os demais estados... É, são 25, é, tirando Vermont, então mais da maioria dos estados é, estadunidenses são governados pelo, pelo Partido Republicano e desse só o governador de Vermont que ainda não declarou apoio.
4: Isso, todos eles declararam esse apoio, uh, o governador do Texas inclusive disse que o governo federal estaria quebrando o compacto né, entre os estados. E isso é muito bizarro. Por quê? Porque a teoria do compacto é, é uma herdeira, digamos assim, dos, and, dos papéis antifederalistas, né, que eram os Confederation Papers. que A teoria do compacto é, é uma das ideias que fez parte do início da Guerra Civil dos Estados Unidos. Que é a ideia de que o governo federal, na verdade, é uma criação dos estados, em que os estados né, que teriam o poder original, né, o governo federal não poderia... Os estados teriam né, a sua autoridade maior. Naquele momento era a ideia, inclusive, de, o debate sobre se os estados teriam direito ou não de sair da União. Né? Mas essa é uma ideia que já foi rechaçada diversas vezes, né? ah, pela Suprema Corte, inclusive, é uma ideia, repito, ligada à Guerra Civil dos Estados Unidos. Né?
0: E aí? E, e só uma, uma curiosidade, Felipe, que dos estados que fazem fronteira com o México, apenas o Texas é governado por é, um republicano, né? porque Califórnia, Arizona e Novo México são governados por democratas.
4: O senhor não falou agora o que o senhor falou do Arizona agora há pouco, e que nós estávamos conversando sobre esportes, né? sobre times esportivos. O senhor é, é, caluniou o glorioso estado do Arizona. Brincadeiras à parte, a decisão, a, a ordem para Border Patrol, é importante mencionar, ela é embasada por uma determinação da Suprema Corte. A Suprema Corte disse que a agência federal pode sim remover os arames farpados. Deputados democratas estão pressionando o Joe Biden a federalizar a Guarda Nacional do Texas. O que, que, que são as Guardas Nacionais? A Guarda Nacional é fruto desse processo de formação do, dos Estados Unidos, né, em que você tinha as 13 colônias, que eram entidades separadas até o momento da criação do país. É uh, uma coisa que, inclusive, eu sempre explico nas minhas aulas, muita gente não sabe, né? A Constituição dos Estados Unidos, ela demorou 10 anos para ser aprovada. Justamente porque você criava um novo poder, né? o poder da União, e ela surgiu especialmente, o, o, a primeira função dela foi questões fiscais para assumir as dívidas dos, das 13 colônias em relação à guerra de independência. As guardas nacionais são como se fossem... Uh, uma analogia, tá, gente? Mas pensa o seguinte, pensa como se o Estado de São Paulo tivesse o seu próprio exército. A sua própria força aérea, inclusive. tá? A, a, existem a, a, a Guarda Nacional, o componente aéreo das Guardas Nacionais. Tá? É, é mais ou menos isso. tá? É como, obviamente, elas não têm os mesmos equipamentos que as forças federais. Né? Inclusive, elas são muitas vezes utilizadas como destino para coisas de reserva e tal. Mas... Os e, e os elementos da Guarda Nacional podem ser federalizados, né, seguindo ordens do governo federal, e ser utilizados pelo governo federal, inclusive em guerras do exterior. Tá? Frequentemente você vê lá ah, os integrantes da Guarda Nacional, terceiro Batalhão da Guarda Nacional de, da Virgínia foram para o Iraque. Sabe? Coisas assim. Um, então, a federalização seria basicamente tirar a Guarda Nacional do Texas que é como eu disse muitas aspas tá muitas aspas é uma analogia é como se fosse o exército do Texas tá até porque lá não existe a polícia militar né as polícias são um ciclo completo e não são sob autoridade do governador né as polícias são sob autoridade principalmente uh, do, dos counties ou dos, dos municípios Uh, embora você tenha, né, você vai ter o Texas Rangers, por exemplo, que é a agência de polícia do Estado, que é, uh, é, é similar, mais ou menos, entre aspas, nas né, funções da FBI, enfim. o fato que é... é ligado
0: ao Departamento de Segurança Pública do Texas.
4: Isso. E, e, e o fato é, você tiraria esse exército do Texas da mão do governador para falar, olha só, quem dá as ordens agora é o Joe Biden. E o, o Joe Biden deu 24 horas para o governador do Texas obedecer, senão ele vai tirar a Guarda Nacional do Estado, é, vai assumir o comando. Então, podemos ter uma crise constitucional agora bastante interessante. Em né? ano de eleição, que delícia. Pois assim. é, em ano de eleição. Tem gente falando de uma nova guerra civil e tal, é. enfim. É... é mais um filme da franquia The Purge. É. <risos> Uh, em outras notícias ligadas aos Estados Unidos, meu caro Matias, né, a gente vai fazer uma, um, um fluxo agora. Né? O Elon Musk ele disse hoje que a fábrica chinesa de carros elétricos, né, a BYD, ela vai demolir os seus competidores caso não sejam impostas barreiras comerciais. Isso gerou dois comentários devido né, à delícia da ironia. primeira é, o, ele vive defendendo de livre comércio, postou lá o negócio né, que ele estava com tesão ao ver o discurso do Milley em Davos, mas quando afeta o bolso dele, ele vai lá e pede barreiras comerciais. E segundo, a internet não perdoa, a internet tem memória, e acharam um vídeo dele, né, uh, anos atrás, uh, em que uma repórter, pergunta para ele, justamente, né, ah, como você vê a ascensão dos fabricantes chineses de carros eletrônicos, tá, em 2011. E ele dá risada. Né? Ele fala que os chineses nunca vão né, ultrapassar porque ninguém vai querer comprar carro chineses. E agora ele está pedindo aí barreiras tarifárias para proteger a Tesla. Aí a gente começa, né, como eu disse, esse fluxo. Né? Então, Elon Musk falando de China e vamos para Taiwan. Já que, essa semana, a ilha recebeu né, um representante do Partido Democrata e um representante do Partido Republicano, né, que se reuniram tanto com a atual presidente, quanto com o seu sucessor eleito, e também com lideranças do Kuomintang e do Partido Popular de Taiwan, né, que são os dois partidos que serão derrotados nas últimas eleições, para garantir o apoio dos Estados Unidos a ilha. Taiwan, inclusive, nessa quinta-feira, dia 25, começou né, os, o novo serviço militar obrigatório. Então, os recrutas que se apresentaram nesse dia 25 serão os primeiros recrutas taiwaneses que vão servir um ano no exército. Tá? O serviço militar obrigatório antes era de quatro meses e agora foi expandido né, para, por conta aí do, do aumento das tensões com a China. E Taiwan, junto com Coreia do Sul, Israel, Armênia, é um daqueles lugares que não é aqui no Brasil. O serviço militar obrigatório é para todo mundo, não tem excesso de contingente, não. Então vai todo mundo servir um ano. E, finalmente, a gente de Taiwan passa rapidamente para o Japão, já que o criminoso né, o Shinshi Aoba, em 2019, né, ele foi responsável né, pelo incêndio criminoso no estúdio da Kyoto Animation, a gente repercutiu essa notícia na época, muitos fãs né, ficaram né, comentaram, porque muitos profissionais que morreram eh, eram ligados a grandes produções, inclusive japonesas, de filmes e tal. Uh, ele foi condenado à morte, tá? já que o incêndio deixou 36 pessoas mortas.
0: Bem, passamos agora para a premiação que não altera a cotação do dólar, do novo dólar taiwanês ou do iene, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
3: Os peões. bullet from the back of bush Evers'
0: blood. Bem, Felipe, o peão isolado vai para o pré-candidato, que disse
4: que não desistiria, mas desistiu. Pois é, o peão isolado vai para o né? o governador da Flórida, que foi aí de, de presidenciável, possível sucessor do Trump e tudo Passou mais. Passou
0: quatro anos de campanha. Pois é,
4: exatamente. É. Né, ele estava em, em campanhas de todo mundo é. e... Abandonou o barco, vai apoiar o Donald Trump. Claro, o Ron Decentes provavelmente espera voltar um dia, né daqui a, sei lá, quatro anos, oito anos, não sei. Mas, ainda assim, é digno de pão isolado, porque ele, ele meteu um Russomano, assim, né? Pra gente que é de São Paulo. Pra quem não sabe, <risos> né em São Paulo, todo ano, o Celso Russomano sai como candidato ou pré-candidato e aí as primeiras pesquisas falam... Não, Celso Celso Russomano tem 30% dos votos isso e tal... chama
0: aí... recall, isso
3: aí.
4: Isso, e aí ele ou desiste, ou toma um pau nas eleições... Então, é isso, o Ron DeSantis <risos> deu de Celso Russomano. <risos> Bem, o peão promovido vai para o animal que quer voltar para o seu habitat. Pois é, o peão promovido por absolutamente total e completa falta de opção... Porque o mundo é uma desgraça, no momento... Vai para Benito, a girafa que vai ter companhia de outras girafinhas... num clima mais ameno... tá? vai lá comer as suas frutinhas... eu não sei direito o que, que girafa come... eu sei que ela come fruta... que estão no alto... isso... porque tem um vídeo que a menina vai dar uma fruta para a girafa... e a girafa morde... em boca... em boca meninas. Assim. mas é isso... então o peão promovido vai para Benito... a girafa... por total falta de opção... e pelo nosso apoio aos animais especialmente os animais que foram tirados do seu habitat natural tipo eu cujo meu habitat natural é a cama eu fui tirado <risos> estou aqui trabalhando em pleno
0: feriado
4: pois é, estamos trabalhando em pleno feriado de aniversário de São Paulo
0: bem, passemos agora para as dicas culturais
3: Sétimo selo
0: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes, principalmente os paulistanos, curtirem aí nesse final de semana prolongado?
4: O... Essa semana, infelizmente, faleceu né? o diretor canadense de cinema Norman Jewison, Uh, ele tinha 97 anos de idade. Ele foi indicado três vezes ao Oscar por melhor diretor. Ele também concorreu ao Oscar uh, outras quatro vezes, em outras categorias. Enfim, a minha recomendação acaba sendo a cinematografia dele como um todo, né, a obra dele como um todo, porém eu vou selecionar dois. Um pelo fato de que ganhou o Oscar, que é o No Calor da Noite, né, um clássico com o Sidney Poitier que uh, venceu o Oscar de Melhor Filme e a Melhor Ator. O, uh, o Norman de Ele nunca venceu o Oscar de Melhor Diretor, tá, gente? Ele foi indicado três vezes, mas ele não venceu. Mas o filme levou o Melhor Filme. Uh, o Quincy Jones uh, fez a trilha sonora, que também foi indicada. E aí, como um voto pessoal, de uma recomendação pessoal, digamos assim, eu vou recomendar o filme uh, Hurricane, né? o furacão, estrelado pelo Denzel Washington, como o Robin Carter, né? que é um boxeador que foi uh, provavelmente erroneamente condenado né? de um homicídio triplo. Uh, ele que estava ali, tinha a sua carreira ascensão. Ele foi tema de uma música do Bob Dylan, que foi muito importante na época, na década de 70, e que, obviamente, está no filme. Então, vai ser a minha recomendação mais pessoal, como eu disse.
0: É, eu também aproveito para fazer uma recomendação pessoal é, do Norman Wilson No caso, o filme Um Violinista no Telhado, que é uma adaptação do musical da Broadway para o cinema, né, interpretado pelo comediante Topol, é, que é muito é, engraçado os diálogos que ele tem com Deus, né, e é um filme que acaba tratando é, dos pogrons, né, na, na Europa Oriental, o, o enredo se passa na Rússia quizarista, é, então um filme que trata dessa questão bastante delicada. E aproveito também, né, para quem estiver é, por São Paulo, é a exposição é, do Chaves, né? do, do, do personagem imortalizado pelo Roberto Bolanios, que está aberta até o dia 30 de março no Miss Experience, que fica ali no, no bairro da Água Branca, é próximo da, da estação homônima né? na Zona Oeste de São Paulo. Então entra lá no site Expo Chaves para maiores informações, é, inclusive para saber né, o, o, os dias de gratuidade e como fazer né, para comprar ou reservar os ingressos com antecedência, mas eu, eu fui com meu filho e minha namorada nesta quarta-feira e achei... Uma exposição que traz muito né, da nostalgia né, da, da nossa infância. e Enfim, é uma, uma exposição muito bem cuidada, assim, com diversos itens originais. Assim, e um, um texto muito bem escrito também sobre a importância é, do personagem e do programa, não só no Brasil, mas em
4: outras partes do mundo. Eu fui no Mix Experience uma vez, na exposição do Da Vinci, e tinha uns food trucks no lado exterior. Tem um food truck de sanduíche de presunto? Não, mas Agora... tem de churros. Ah, mas tinha que ter sanduíche de presunto. É, eu, eu, tem suco de tamarindo? Não tem. Aí, ah, os caras estão tão, tão vacilando tão no vacilando, marketing. Né? Embora suco de tamarindo seja horrível. Isso mas é tinha muito que... ruim. Mas...
0: Inclusive, uma das maiores frustrações da minha infância foi tomar suco de tamarindo.
4: Mas tinha que ter, né? nem que fosse pela, pela armadilha do marketing. É, enfim. Bem, Bem, então, um sanduíche de linguiça, <risos> tipo o sanduíche de girafales... Entendeu? Coisas assim. Bem, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais. Bem, mandar, como sempre, um abraço né, para todos os nossos ouvintes. Um abraço especial né, a todos os nossos ouvintes que estiveram aí na abertura do Jessup. Essa semana, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né popular São Francisco. Uh, fui convidado pela organização. Um abraço para Letícia, para Carol, para Vitória. Uh... aliás, hoje foi celebrado também os 90 anos da USP, né? exatamente, é. eu fui da turma de 70 anos meu Deus, estou é. velho é... E, enfim, falei na mesa junto do professor Felício Guimarães, que eu mencionei e o, junto com o professor Francisco Rezek, né? ex-ministro da STF, ex-ministro de Relações Exteriores, ex-juiz da CIS. Então, assim, eu vou pôr no currículo que eu estive num evento com o Francisco Rezec, amigo, uhum. sabe? Então, esse é o principal e, um no, como eu disse, um abraço a todo mundo que estava lá. Muita gente ali na no nosso ouvinte te mandaram abraços, perguntaram, pô, cadê o Matias e tal? Uh, e, nesse sentido, um abraço, inclusive, para o João Gabriel. Né, o ouvinte nosso que uh, acompanha né, o Nerdologia, desde que ele tinha 14 anos de idade, acompanha a gente aqui no Xadrez Herbal. A namorada dele veio falar comigo, então um abraço especial para o João Gabriel. Tá? Uh, também mandar um abraço aqui para o Felipe Lange, para o Diogo Maia, que está te esperando em BH, um abraço para o nosso querido Pedro Grishek, para o Moisés de Paula, que sentiu falta de a gente comentar a Olimpíada de Inverno da Juventude, já que o Brasil ganhou a medalha na vassourinha, né? o curling. E no snowboard Snow, também. Snowboard. é que assim É que é a competição da juventude. né? juventude, enfim, é. o jovem não importa. Tô brincando. <risos> o tô jovem brincando. só quer saber de Slackline. <risos> Isso, e Bruno Deluca e é. Slackline. É. Um abraço para Estela Letícia, que pediu um abraço para o pai dela também que dia 30 faz aniversário e que houve o xadrez herbal junto com ela. tá? Então, um abraço para o Jean Pablo e para Estela Letícia, filha dele. Uh, um abraço para o Lucas Alcindo, um abraço para o Ian Zagueti, a Ângela Mari Santana de Oliveira Henrique, ela disse que agora nos vai chamar de colegas, já que ela vai ingressar em História na Fefeleche. Ela disse assim, eu já fui da Letras. Não sei se ela se formou ou mudou de curso, né? Mas, então, agora ela foi para a História. Então, um abraço para a Ângela também.
0: Aproveitar, mandar um abraço para o André Pina, nosso ouvinte, que passou em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da USP, isso aconteceu muito por conta das aulas de atualidades que a gente dava pra ele toda semana sem saber. É, ele que nos ouve desde 2016, nunca perdeu um episódio e pode dizer com tranquilidade que eu fiquei mais inteligente ouvindo o xadrez Verbal. Então, é, boa sorte aí para o
4: André Pina. Então, assim, André, primeiro, parabéns. Segundo, nerd. <risos> passou em primeiro na medicina, amigo. Eu vou ter que chamar. Desculpa, André. Um abraço pra você. Terceiro... Uh, espero que você faça parte da Atlética da Medicina, mas não se deixe corromper <risos> pelos valores. E quarto, se você faça, seja cardiologista ou gastro, tá? Eu, que a gente precisa. É, sim. que a gente vai precisar mais, assim. Tá? Claro, você pode fazer o que você quiser, mas, mas assim, tem outro dica. Algumas, a dica é, tem algumas especialidades que, que eu já tenho, uhum. ou que a gente não eventualmente. Não né? Tipo oftalmo, já tem um oftalmologista, né? <risos> Enfim. Uh, mas brincadeira o importante é parabéns e parabéns a todos os nossos ouvintes que são vestibulando uh, um abraço para o nosso Igor Cora de Mendonça um abraço para o José esse comentário aqui só pode ser trote o José Luiz Simão Paponi falou assim, parabéns Felipe Matias pelos excelentes programas em 2024 gostaria que vocês falassem mais sobre o Uruguai nos programas, abraços hum. você está dando combustível para o Matias aqui, porque vai, se depender dele é um programa sobre o Uruguai,
0: tem eleição esse ano né?
4: vai ser inevitável um abraço para o Paulo Jacobina Pedir um abraço para o irmão dele, o Joanes Castro Jr., que nos ouve de Salt Lake City. E, finalmente, um abraço para o nosso Douglas Marques, que nos escreve de Nova Andradina e pede para a gente falar sobre as funções cerimoniais da Casa Real da Romênia. Então, a gente vai, vai dar uma olhada nisso aí.
0: Bem, a música de encerramento foi uma sugestão do Felipe, né? já que na última terça-feira, dia 23, morreu o produtor musical alemão Frank Farian, ele que foi responsável né, pela formação da banda de Eurodance Bonnie bem como da dupla de R&B, Mili e Vanille. E a gente vai encerrar o programa, talvez, com a sua principal composição né, nesses mais de 50 anos de carreira, que é o tema Rasputin, que foi imortalizado né, pelo grupo Boney M, que foi formado né, por é, diversos artistas de origem caribenha na Europa.